0: Muito boa noite a todos. Estou de volta, Matheusinho. Você voltou, meu lindo. Voltei, voltei. Meu coração tá muito mais tranquilo e calmo a partir de agora. Muito obrigado. Não querendo tirar a doutora Melina Ferracino, o Gustavo Balbino, que estiveram conosco aqui na sua ausência, mas Você é incomparável, né, filho? É, vamos para mais um dia de Interior Cast. Hoje, episódio de número 91. Quem diria? Estamos chegando próximo do 100. Inclusive, tem que começar a falar da festa, né? É, então... Vamos ver aí como é que vai ser essa pandemia aí, mas muito boa noite a todos, boa noite Pastalho, boa, boa noite a todos que estão aqui nos bastidores aqui acompanhando e fazendo isso aqui acontecer, boa noite Matheusinho. Muito boa noite Franley, boa noite aos nossos companheiros aqui, Alberto, Leonardo, Rubens, a senhora chama Ma Maria. Maria, e é o grande Alex Gustavo, o um homem que dominou a cena do Bodybuilding no Noroeste Paulista, procede essa informação? Você tá falando, mas acredita,
1: né?
0: <risos> é o que o povo vê, né? Tem que ver o resultado que tá dando na meninada. Resultado tem bastante. Já diria o grande marcar um Gernaldo, Resultado tá dando. Resultado tá dando. Exatamente. Ó. Tem que mandar pra mim aquelas fotos do de antes e depois, depois do pessoal, que é. a gente coloca na TV. Vai printando no Insta aí depois. Porra, eu vi dois que você mandou essa semana no Store lá. mas tem um like, pelo amor de Deus. Aqui, aqui o, 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 o
1: de Jares mais impactante é do Arthur da FC, velho. O Arthur que é personal lá, meu Deus do céu, não é a mesma pessoa.
0: Tipo, não ele... tem uns caras que parece que saiu uma pessoa de dentro. Não, agora o ficou... Arthur não
1: saiu uma não, saiu duas. <risos> tipo, mano, ele vai competir agora em março, você é louco. A história de vida do moleque é realmente pra ele colocar a plaquinha e virar personal tipo depois daquilo ali. Uhum. É bizarro mesmo. Foi coisa de 40 quilos, 50 quilos. Fora o que ele ganhou de massa agora.
0: Ele é maior que eu. Tipo... Cara, é isso que eu falo. É, tipo assim, você... É... Tem muito exemplo de resultado de galera que consegue perder pra caralho. Sim. Tipo, o cara tá gordinho, o cara tem uma, uma autoestima baixa. Só que, cara, depende muito de você se disciplinar de uma maneira bem forte.
1: Na verdade, o ponto é que, tipo assim, você tem que fazer isso virar estilo de vida. Enquanto você não faz isso virar estilo de vida, você continua achando que você vai fazer um regime, depois você vai acabar o regime, vai poder voltar a comer que nem você comia antes, você vai acabar se frustrando pro resto da sua vida uhum. porque... Dieta para sempre, não tem jeito.
0: É, nós falamos isso aí, veio uma endocrinologista aqui, a Larissa, a Aventurinha, e é o que nós falamos, nós falamos assim, primeiro o cara tem que mudar a mentalidade dele, é, é que mesmo senão... que ele emagreça, é isso que você falou, ele não vai mais, pô, o corpo dele não permite mais que ele coma aquilo tanto, a quantidade que ele comia antes, é um negócio tipo...
1: Mas às vezes você pega tipo assim, até consegue, por exemplo, eu... Já fui gordinho, já fui magricelo, já fui os dois, cheguei até ter anorexia, tipo, fui no extremo da anorexia mesmo. Depois a Maria Paula até procurar foto ali que realmente o negócio era bizarro. Em 14, 15 anos, eu tava pesando 42 kg, ficava duas, três semanas só mascando Trident e comendo alface em casa, que minha cabeça entrou em tilt. Eu hoje, se eu quero comer, eu como. Uhum. Só que eu tenho a plena consciência que é aquele dia, aquela hora, aquele momento e depois vida que segue. Porque as pessoas, às vezes, têm aquela concepção que, por exemplo, ah, eu vou comer só um lanche hoje, aí esse hoje é segunda-feira. Daí na terça, ah, eu vou comer só um pedaço de pizza hoje. Aí no outro, ah, eu vou comer só um suflê aqui, não estou aqui no mercado fazendo nada. Você vai somando o aglomerado da semana, porque a gente sendo bem realista. Quem faz dieta de sábado e domingo direito? Pouca gente faz uhum. direito mesmo uhum. na íntegra por N motivos. Você tem, ali um rolê com seus amigos, você vai querer comer um churrasco. A rotina
0: muda muito no é, dia de semana. entendeu tipo, Você tá de saco
1: cheio da semana, você, quer mais, você não quer mais cozinhar, você quer ir no restaurante comer alguma coisa. É óbvio que você consegue ponderar o que você faz. Uhum. Mas aí as pessoas vêm errando de segunda até sexta, chega final de semana e fala, ah, vou me permitir... <risos> Irmão, você vai se permitir realmente, mas... <risos> seu corpo vai te mostrar exatamente o
0: que você está fazendo outra coisa que ela falou para pra gente perder um quilo são mais ou menos 7 mil calorias de déficit calórico que você tem que ter por semana, mais ou menos
1: numeralmente falando, sim uhum. isso na teoria na prática não é tão bem assim uhum. porque perder peso é muito subjetivo depende de água que você perde depende da atividade física que você fez depende se você teve uma diarreia no dia mulher depende se está menstruada se não tá, retenção de líquido então, realmente, o mais legal de tudo é você não ser condicionado a peso. Uhum. É você ser condicionado à sua imagem, realmente. Uhum. É aquela coisa assim de você entrar na academia, tipo, você é magrinho, porra, estou ganhando 5, 6 quilos. Mas 5, 6 quilos do quê? Muita gente gosta de coisa técnica e tudo mais, vai é falar para fazer uma bioimpedância, alguma coisa do gênero. Eu já sou muito mais old school nessa parte que aquilo. Irmão, você está treinando direito... Você vai olhar no espelho e você vai perceber que seu corpo tá mudando. Não, não Sim, adianta. Não adianta. Entendeu? Tipo, Às vezes o percentual de gordura vem pra você, tipo, porra, tô com 12%. Hum. Mas ninguém vai olhar na praia e falar assim, nossa, aquele cara ali tem 12%. 12%. O cara vai falar, caralho, aquele cara tá da hora. Hum. Ou aquele cara tá merda. E é justamente nesse contexto que eu gosto de trampar também nisso.
0: Quando eu, quando eu saí da escola, em 2010, eu devia pesar uns 66 quilos. Era, não sei se o Rubens lembra, era um magricelão pequenininho. Aí eu fui pra faculdade e lá nunca consegui treinar. Fiquei sete anos em São Paulo. Eu bati uns 76 quilos. Engordei uns 10 quilos nesse processo. Mas não fiquei maior. Fiquei mais gordo, basicamente. Mas não era gordo. Aí quando eu voltei pra atividade no ano passado, eu comecei a treinar, a primeira vez na vida que eu treinei sério, até que eu fiz, o, um, fiz uma dieta com o Guilherme de Paula, e a gente treinando com regularidade e tudo, foi onde meu corpo mudou. Deu uma mudada muito diferente. Eu nunca tinha tido músculo na vida. E aí você acaba construindo. E tipo, depois separa você, você acaba perdendo. Mas como foi tudo muito naturalzão, você fica naquele rebote. A gente lembra quando a gente tomava uma de final de semana, chegava na academia, tipo a gente estava pesando 82,5. Aí passava segunda, na terça-feira, já estava baixando para 81, que era muita retenção de, de líquida. É. É, é. A gente bebia bastante no final Nossa, de semana.
1: Mas é onde entra mesmo, tipo assim é isso que eu falo até para as pessoas. Se você ficar pesando todo dia você vai ter uma frustração atrás da outra. Você tem que dar um espaço do seu corpo realmente ter uma uma triagem mesmo de perca real, porque se você comer pizza no sábado à noite e pesar domingo cedo, às vezes seu peso oscilar um quilo, 2 quilos é a coisa mais normal do mundo, porque seu corpo está retido, tá expelindo aquilo. Uhum. Você tem que pesar na outra sexta, depois de fazer a dieta a semana inteira, que aí você vai ter o real do que é o seu corpo. Uhum. Que é onde a gente pede geralmente o pessoal que faz acompanhamento com a gente, passar feedback semanal. Agora eu até aumentei pra quinzenal pra realmente dar uma diferença boa pra hum. conseguir enxergar alguma coisa. Porque senão tem pessoa que pesa ali segunda de manhã e segunda à noite. Porra, você fica sentado o dia inteiro, sua circulação não fica legal. Você tá numa sala quente, você retém horrores. Você vai pesar no final do dia, você tá dois kg mais pesado que de manhã. Mas não significa que você engordou. engordou.
0: Esse lance que você falou da, das duas semanas pra mandar o feedback... Era uma coisa que, quando eu tava mandando as minhas fotos pra, vo pra você toda semana, e às vezes eu passava de uma semana pra outra, assim, as fotos, e quando eu vinha de uma semana pra outra, eu olhava e falava assim, pô, mas nem mudei nada, tipo, tô igual. Só que aí quando você começa a pegar e, e passa pra mais uma semana anterior, você fala, hum, já mudou alguma coisa... E aí quando você vem puxando mais, aí você realmente começa a falar. Pô, cara, eu, do jeito que eu comecei do jeito que eu tava um mês atrás, já S tem diferença. Você quer
1: ver uma sacada muito inteligente? Pega a empresa do suplemento. Os desafios são feitos em quantos dias, geralmente? quase mínima ideia. 120 a 180. Cara, uma pessoa que faz dieta 3 meses direito. Vai, direito, vai. irmão do céu. É colossal. Ainda mais quando você pega vai um quilo? cara. <risos> Exatamente. Só que. Perdeu por quantos exemplo, quilos até hoje? Deu 10, quase. Deu 10. E, mas é aquela coisa, tipo assim, isso que ele ainda já era de uma estrutura magra uhum. só que ele tinha um percentual de gordura alto pega um obeso mórbido e manda ele ficar três meses fazendo dieta e ele realmente faz dieta cara, é 30, 40 quilos em três meses, uma brincadeira absurda porque o corpo tá precisando tirar uhum. o inchaço que sai, tem paciente mesmo relato tipo, de 10 dias, 10 quilos mas de água mesmo você... só que aí você vai conversar com a pessoa Tornozelo não dói mais. Uhum. Tem uma série de fatores. E a empresa do suplemento é muito inteligente nessa parte de marketing.
0: É, tem muito. Nesse aspecto tem muito a questão da cirurgia bariátrica, né? E voltando àquilo que a gente estava falando, o cara se condicionar mentalmente antes de dec decidir ou entrar num plano dieta, dietético, né? Ou fazer uma cirurgia. Porque, por exemplo, muitos falam assim: ah, o médico fala, pô, você vai ter que engordar mais 10 kg para poder fazer a cirurgia. Será que esse cara realmente já tentou um dia seguir o plano alimentar? Ah, ele tentou, mas ele não consegue, porque ele realmente tem é um problema psicológico de compulsão em comer. Aí você já tem que realmente, às vezes, procurar por esse outro lado, é foda.
1: Mas aí, por exemplo, quer é um, uma coisa que, tipo, eu sou só a favor de cirurgia bariátrica, em caso extremo, onde a pessoa já perdeu a luta, ou faz a cirurgia, ou morre realmente. Uhum. Meu, geralmente quem é gordo, tem vários outros motivos, mas é porque gosta de comer. Fato. Comer é bom pra caramba, isso aí é óbvio. Uhum. Quem faz dieta, quem não faz, gosta de comer. Você já imaginou que merda que é a vida de um bariátrico que foi gordinho a vida inteira porque comeu pra caralho, vai chegar uma hora que não vai poder comer nada? nada né? dia
0: para noite. Isso é vida? Não, e o cara muitas vezes vai
1: aí que vem um rebote aí, e morre. Aí entra, você sabe de um levantamento muito legal? Quase 60% das pessoas que saem da compulsão alimentar pós-bariátrico, vida dependente químico. Porque substitui o vício da comida que não cabe mais. Por principalmente por cachaça. E farinha.
0: É, eu já vi muito desse negócio da bebida alcoólica. E na real, acho que, não sei por qual razão, bate muito mais forte nos caras. O cara é, que tem bariato que bebe, o cara fica louco. É que não é, depende
1: muito do processo que faz, às vezes, tá tudo mais, em, mais curtinho ali, interligado. Então, pra bater
0: subir é, é muito mais rápido. É. Pô, a gente faz que tá na, fazendo a dieta e tudo mais. Você tomar, igual eu comentei com você hoje, tomei uma garrafa de vinho capricida, quase caí pra trás no Natal. Juro por, de tinto, Juro por Deus. De tinto, Juro por Deus. De tinto? Não, de rosé ainda. De rosé. Rosé, Tem Ah, é, Rosé, tchau. Pô, vai. eu fiquei alegre. Mas é eu aquela não coisa,
1: não, você não tem noção. Mas ao
0: mesmo tempo, perdão, ao mesmo, ao mesmo tempo que você ficou ruim com a garrafa, só é bom. Porque que ou não? Você bebe pra quê? Você bebe pra ficar no estado alcoólico ali ficar embriagado. Não adianta você <risos> achar que não. E se você bebe só uma garrafa em dois, você vai ingerir pouco álcool. Ainda mais que é vinho, não é cerveja, mais leve. E vai dar o resultado que você quer, gente. Então, fica tomando só, só vinho. Mas o ponto que entra
1: muito é que justamente o quê? É mais ou menos você deixar seu organismo virgem de novo. Provavelmente, quando você bebeu cerveja pela primeira vez, quando você tinha ali 15, 16 anos, uhum. provavelmente você ficou chapado com uma facilidade enorme. É. O problema é que você vai condicionando o seu corpo a acostumar naquilo, você bebe frequente. Eu, que eu me lembro de cerveja assim marcante na minha vida, foi depois de um campeonato em 2019 uma coisa assim, que eu tomei a última cerveja, que eu tava num shopping, realmente, dando um rolê depois do campeonato, tava morrendo de sede, não tinha nada pra tomar perto, falei assim, ah, quer saber, eu tomar uma escola mesmo. Cara, eu quase dormi no banco do shopping. Ela ficou, tipo, <risos> me batia na minha... Ô, oh, acorda, fião. De tão forte que a sensação é, por quê? Porque eu não bebo, nunca.
0: Eu vejo o problema da cerveja, ele é muito mais recreacional pra quem não é dependente como nós, por exemplo, porque... A gente toma o um tera lá no falso. Chega lá, fica duas horas, realmente. Não toma Sim. cerveja. Não. Fica lá tomando um terinha de boa. Mas, amigo, pra você sair numa sexta-feira à noite, sentado 200 homens numa roda... Pra tomar um tera? Pra ficar tomando água ali, cara. Mas, é, é tudo questão mental de você condicionar e, e o cara... Mas é isso é uma das maiores dificuldades das pessoas pra ter aderência
1: ao plano alimentar. Realmente, tipo, quem tem meio vida social ativa, uhum. ou a pessoa realmente liga o foda-se pra opinião dos outros e é muito mais ela, ou ela vai ceder. Porque eu sou alienígena. Uhum. Ponto. Tô nem aí, ah, você não vai beber? Não. não. Ah, mas não. Não me faz falta
0: nenhuma. Se fizesse, eu ia beber. Cara, quando nós começamos isso aqui, eu engordei os 6 quilos em quatro, cinco, quatro meses. Porque era eu bebia todo dia. Bebia sexta, sábado, domingo, firme mesmo. Vim aqui fazer programa na segunda-feira bebendo. Aí... Se, terça tu, dava um susto no, no, no... Terça ficava de boa de vez em quando. Na quinta de novo e sexta-feira já tava bebendo. Depois a gente até vê as fotos. Aí dá pra você perceber o tanto que nós estamos... Olha aquela foto de branco do Flamengo ali, ó. Terceira Olha, coluna, no... não, na esquerda ali, ó. já no... tava feita mesmo. Ó, né? na esquerda ali, ó. Foi uma pra cima e uma pra esquerda. Pra esquerda. Aí. aí. Nossa Senhora, você tá feio mesmo. <risos> então você pega, nós... você consegue ver uma evolução do tanto que nós engordamos, só pra você ver as fotos do programa. Em março tava normal, e aí vem pandemia e só bebendo cachorro, você tá maluco. Mas vamos começar esse programa da foto. É, da forma. Vamos é, começar. Começa...
2: Contando pro o pessoal um pouco da sua história, como é que foi a sua trajetória de vida,
0: sua história profissional. Porque às vezes tem muita gente que, que vai lá consultar com você e não sabe como é que começou a sua... Não sabe que você já morou em Jales. Bom, vamos lá. Jornada em Jales ou jornada começo? Jornada começo.
1: Bom, vamos lá. Vamos pensar um histórico da onde eu comecei a me interessar em, realmente por dieta e treino. Faz tempo muito tempo basicamente minha vida inteira sempre foi em torno disso e eu falo que realmente a nutrição foi o que me salvou do buraco na época que meu pai mesmo eu acho que se ele tiver assistido acho que ele até desistiu de mim na época porque realmente é muito fendo um buraco gigantesco que depressão anorexia realmente e o que me motivou realmente foi um médico mesmo chegar para mim com 14 15 anos e falar irmão o seguinte eu vou abrir o jogo pra você. Papo reto. Reto. O cara é muito bom, muito bom mesmo. Lá de Tupã, na minha cidade. Pode falar Posso. Doutor Sulino é um gastro, se eu não me engano. Cara, fenomenal o médico. Ele falou assim, seguinte, irmãozinho. Ele já era amigo de família nossa e tudo mais. Ou você vai comer por bem, ou semana que vem você vai entrar na sonda. Você tem uma semana pra você decidir o que você quer da sua vida. Cara, acho que ele nem lembra que ele falou isso pra mim, mas isso aí deu um, um rebuliço na minha cabeça. Porque eu falei assim, não, beleza. Eu realmente eu consegui me enxergar no espelho e falei, caraca, que merda que eu tô realmente magro num jeito perigoso mesmo na época. loucura Vários fatores, né? Tipo, rejeição de escola de menina, se era gordinho, tem zoação. Eu parecia um porco espinho que só tinha espinha na cara. Hum. Tipo, tá na jura, pinguim, uma caralhada <risos> de apelido desgraçado que eu odiava na época, mas você vai aceitando, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tipo até juntou separação de pai e mãe, treta, virou uma desgraceira toda, que eu realmente, foi a primeira vez na minha vida que eu me senti útil, foi ver emagrecendo, é muito gostosa a sensação, isso que eu até falo para meus pacientes, é tomar cuidado, porque quando você está no fundo do poço, e você começa a ver que você é bom em alguma coisa, você vai querendo mais, cara, eu emagreci de umas férias, do segundo colegial, do primeiro, não me lembro exatamente, pro outro semestre, em coisa de dois meses de férias, 30 quilos, tipo, a escola inteira, quando eu cheguei, foi aquela coisa assim de... Ué, aluno novo?
0: É, tipo... Ah, você era gordão. Era gordão.
1: Não, não era, não era gordão. Na minha cabeça eu era. não uhum. era gordo.
0: Não, porque eu não consigo ver, tipo, se não estrutura Entendeu? muito... Entendeu? Tipo, mais... gordo. Uhum.
1: Bundão, pernão, não era muito barrigudo, mas sem composição corporal nenhuma. Era roliço. Roliço. Defini, só que na minha época eu era gigantesco na época. Uhum. Aí foi, foi, foi. Aí, beleza, o médico falou isso pra mim. E eu comecei a rodar na minha cidade procurando ajuda, tipo, de profissionais na época pra me orientar em relação à alimentação. Tava meio perdido. Só que nesse tempo, eu já fui dando uma lida, vendo alguns, alguns livros na época que era muito difícil acesso. Na nossa época, a gente buscava informação na fã do Orkut. Uhum. Fanáticos por academia e musculação. <risos> Tanto que. Todos, todos os caras que escreveram um post são os caras famosos na internet. Hipertrofia.org, Dudu do, do Halute, Adrana Bass, o Emanuel Martins, que também é um puta treinador de fisicultura, tudo saiu da, do fã. E eu comecei a ler e eu vi que tudo que me passava na minha cidade uhum. não tinha nada a ver com o que os caras estavam falando pra fazer. Tipo, eu passei uma nutricionista uma vez e mandou comer farinha láctea. Aí eu peguei pra ler a porra da composição daquilo, carai, tem açúcar nisso aqui. Eu não quero sair de ser magro para ser gordo de novo. Eu uhum. quero ser forte. E não tinha ninguém que sabia fazer isso na minha região. Isso há 10 anos, 12, 13 anos atrás. Deixa, deixa
0: eu te interromper. Nesse, nessa fase da sua vida, você já tinha, acho que era a sua madraça que competia? Não, ainda não. Ah, ainda não. Eu tava pensando que tipo, você já tava com esse exemplo Na verdade, dado.
1: minha madraça pegou o exemplo de mim e me passou. Essa que é a parte foda da coisa. Uhum. Porque minha madrasta antes, depois, se ela achar foto depois, inclusive, minha madrasta tem nada a ver com o que ela é hoje. A madraça era barrigudinha, bebedora de cerveja e fumadora de cigarro. Do nada a bicha desinvestou, Mas deixa eu continuar Bom, porque sim. senão me perco. Daí eu comecei a rodar os profissionais da cidade. Tipo, meu, que bosta, não gostei disso aqui. Tipo, não é isso que eu quero. E comecei aquela coisa de autodidata. Li um livro, falei, ah, legal, gostei dessa estratégia. Testava. Li um livro, testava. Li um livro, testava. E fui nessa brincadeira. Sei que no terceiro colegial, quando eu acabei o colegial também, eu já estava enorme. Aí, parecendo um bonecão Michelin, que não sabia fazer as coisas direito, só comia batata doce e frango 50 vezes por dia, que era o que a internet ensinava na época. E cheguei, fui fazer educação física dali, porque realmente Mas eu já estava treinando forte. Já. A uhum. academia já, tipo, já tinha virado minha vida, uhum. meu vício. Eu não errava, levava marmita para os lugares eu ia pro shopping, levava marmita, eu ia dormir, eu levava marmita, eu ia... tudo, era tudo em função de dieta. Que até o ponto, depois que eu vou falar pro pessoal, que isso não é saudável, isso aí é insustentável e não vale a pena. Tipo, não é assim que você vai ter um corpo legal. Mas na época era isso que a gente aprendia, porque a informação que a gente tinha era essa na época. Foi esse que eu me apaixonei realmente por musculação e por dieta. E fiquei muito tipo, porra, será que eu vou fazer educação física ou será que eu vou fazer nutrição? Foi, tipo, essa decisão do meu terceiro colegial. Aí, naquela fissura de passar logo para poder zoar na escola, que eu não era muito fã de ficar perdendo tempo em matemática, física, essas coisas, que não é uma coisa que me agradava muito, eu fiz um em no meio do ano, educação física, que eu sabia que a concorrência era menor, e eu sempre tive muita facilidade de aprender as coisas fácil. Passei em quarto, quinto lugar na faculdade, no meio do ano, e depois ninguém pode reprovar mais o C, né? Uhum. Aí, meu irmão, era só festa dentro da sala, fazia porra nenhuma literalmente e fui para o em fazer educação física fiquei tipo três quatro meses e meio que foi uma desilusão gigantesco porque eu tava conseguindo tudo que eu queria dentro do curso tava ficando conhecido com a molecada eu tinha bastante amizade com o pessoal só que tava trabalhando em academia tinha conseguido tipo isso em seis meses sendo estagiário primeiro ano de faculdade já tava enfiado no bolo só que até a mulher que me contratou para ser estagiário da academia dela foi me pagar meu primeiro salário. Hora que ela me pagou 2,50 a hora, eu falei assim, eu liguei para meu pai no mesmo momento, falei, pai, de verdade, isso aqui não é para mim não, velho. não quero uma educação física não, eu vou trabalhar realmente para não pagar minhas contas. Que realmente na época véio, era muito desvalorizado, eu lembro na época que... O cara formado da academia acho que ganhava R$7,00 a hora.
0: Quanto anos você tem? Tenho R$27,00. Falei que era mais novo nome. Entendeu? Tipo, Caralho. Foi 10 anos atrás 17. Mas naquela época não tinha Renato Cariano passando as coisas. Não tinha, tinha porra nenhuma. Tinha fã. A gente aprendia. Tinha, tinha o. Scarpelli era Isso. a única coisa que tinha no YouTube. Leo Strong e Scarpelli. Ainda
1: na época você tinha boas referências, só que tipo, era uma, uma referência assim muito. Difícil de acesso. O Rodolfo Pérez, na época, era um nutricionista esportivo muito bom. que Ele foi o pioneiro da, do, da nutrição esportiva no país. Tinha o Valdemar Guimarães, tipo, é um tiozão louco. Só que tipo, ele manja demais de treino, só que do jeito dele. Uhum. Ele passava as coisas, não hoje bonitinho, explicado, com vídeo, podcast, discussão. Era, tipo, tó.
0: Mas você fala que, tipo, nessa época... Não tinha tanto valorização de personal assim como a gente de jeito tem hoje. nenhum.
1: Personal eu falo para vocês que é a classe que mais merece ser valorizada do planeta Terra, porque o grau de dificuldade de você ser um treinador bom exige um conhecimento hum. desgraçado. Você pega a grade de educação física do primeiro ano numa faculdade boa é igualzinho em medicina, mas igual. Bioquímica aplicada no talo mesmo. É que óbvio. Existem as pessoas que fazem educação física porque os pais mandaram fazer e faz de qualquer jeito. E tem uns caras bom Esses daí, a, daqui uns anos, vão ganhar muito mais que médico. Porque, querendo ou não, óbvio, além da estética, eles que previnem lesão, eles que vão fazer uma pessoa não machucar um joelho, um velhinho conseguir ter uma velhice claro saudável. Uhum. Só que naquela época, educação física era o quê? Justamente só os caras que não queriam fazer nada da vida, que iam para academia porque o pai mandou fazer alguma coisa e foi, e na época não tinha essa valorização toda, porque o fisiculturismo ainda era um mito, um tabu. Tanto que parte de anabolizão, esse tipo de coisa, que hoje em dia todo mundo fala abertamente, ou antigamente ninguém falava nada, o nego escondia até a última alma do planeta. Ô, oh, você está tomando alguma coisa? Não, ah, para, você é louco, Vou tomar um negócio. Hoje em dia você pergunta para qualquer moleque de 16, 17 anos, o cara não sabe nem que é Whey Protein tá tomando trembolona já que também é o outro extremo da internet que abriu demais as portas e tirou o medo da molecada uhum. que é isso que vai dar merda daqui a um tempo e com força aí beleza, fui pra Maringá, fiquei 3, 4 meses lá, daí de novo tive uma crise de depressão profunda aí já muito por conta dos anabolizantes que eu tomava na época, tudo errado que eu não sabia fazer nada direito, que eu tava tudo testando em mim, não sei se eu cortei alguma coisa que deu rebuliço só sei que, tipo, tava um abismo mesmo. Pra lascar, me assaltaram, meu apartamento, me arrombaram, me levaram tudo embora. Eu tinha 16 anos na época, morando sozinho. Não sabia, não conhecia ninguém ainda, tipo, próximo, pra ter aquela amizade, pra me socorrer. Falei, pai, não quero mais não. E bola casa. pra frente. Meu pai é um cara espetacular, só que tem uma criação, tipo, bem rígida assim. Irmãozinho, é o seguinte, você quis fazer essa faculdade, pai mobiliou seu apartamento, fiz tudo o que você queria, certo? Você não quis. Você não vai ficar parado dentro de casa, não. Você vai começar outro curso amanhã. Daí eu fui fazer a faculdade de nutrição na minha cidade mesmo, que era uma coisa que eu tinha certeza já. Apesar do curso ser bem bosta, tipo, não era um curso complexo, tanto que eu tive três meses de nutrição esportiva no curso inteiro, uhum. mas foi o que me tocou. E comecei a trabalhar, tal, 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 até que em 2017, é, acho que fazia um ano, um ano ou dois, amor, que estava trabalhando já, que eu, quando eu competi a primeira vez, 23 anos, eu me entrei na faculdade com 17, 17, 18, 19, 20, 21, é, com uns 22, 23 anos, eu competi pela primeira vez, e de novo, batemos naquela mesmo problema da primeira vez, que eu não sabia muito, não? Eu, eu não sabia muito o que estava acontecendo, eu não sabia realmente o que fazia direito. Eu ia testando, 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 testando. Fui é, aprendendo na prática e na teoria como fazia as coisas, chupinhando informação de um ou outro que na época a gente acreditava saber mais que a gente. E foi que ganhei o campeonato de lá para aí. Menso físico. Físico turismo júnior, bodybuilder até 75 kg da FBB que realmente, por exemplo, a FBB na época era a federação que hoje é o que o NPC, onde o Ramon compete, o Cariani, era a FBB antes. Uhum. Eu cheguei para competir no Júnior e ganhei lá no meio, eu nem sabia o que estava acontecendo, posava tudo errado, só que deu tão certo o negócio que aí depois a carreira foi, uhum. foi evoluindo. Como que é a premiação desses campeonatos? Ah, melhor possível, pro
0: dono do evento. <risos> Você vai embora lá com 14 kg de frango congelado <risos> 3 cara. potes de whey Ó,
1: pra, pra vocês terem uma noção Quando você tem muita sorte Dentro do seu kit de primeiro lugar Vem um, um, saco, um pacote de whey oh. Caramba Já cheguei no campeonato e me dá um pacote de albumina Que na época custava 15 reais uhum. O nego tinha a capacidade de me dar uma sacola Com a porra de uma albumina Amostra é, grátis Que no os caras pegaram de patrocinador Certeza. E tipo assim Hoje o pessoal está aproveitando demais que o fisiculturismo está no auge e está enfiando a faca na molecada com uma força absurda. A gente vai competir agora em março, eu estou até escolhendo a federação que nós vamos levar a molecada para ir, porque a gente do interiorzão mesmo, a gente não vai competir em profissional porque a gente é amador. A gente vai procurar um campeonato legal, mas parte do amador mesmo. A federação mais barata que eu achei esse começo do ano para competir está cobrando 300 reais por categoria. Só para você subir no palco deles eles cobram 300 reais. Se você for fazer pintura na hora, eles vão cobrar de você mais 200 de pintura. Cada dobra de categoria sua, no mínimo, que eu achei até agora é 200 reais. Então, só numa inscrição de uma categoria, na verdade duas, mais uma tintura... Você está gastando ali 300, 200, 500, 700 reais para se inscrever para competir. E vai pra... Exatamente. Você vai em duas, três, quatro. E aí que... você
0: ganha, sua presenção vai ser duzentão.
1: Não, você não ganha nada de dinheiro. Não ganha nada de dinheiro. É um troféu. Entendeu? Tem que gostar. você não é
0: ganhar campeonato de CS, gastar que... mais dinheiro para ir.
1: É que, é que na verdade o que junta muito é a mesma coisa, por exemplo, do ciclista. Amador, que gasta 50 mil na bicicleta dele, que ninguém entende o porquê. Uhum. É amor. Não, sim. É, sim. A, é a maior ah, definição realmente. Você já entra entendendo
0: que não tem premiação, você não está indo por causa disso. Isso. Eu mesmo eu
1: já organizei dois campeonatos de fisiculturismo independente, um em Jales, 2019, 2019 né? 2020? 2020. É, foi 2020, né? Ah, fui eu, foi o único, foi eu que fiz. Foi eu, na época, com uma parceria da Max Muscle também que ajudou. E foi muito bacana o evento, tipo, o legal é que realmente quando você puxa essas coisas para a cidade, muita gente, tipo, senhorzinho mesmo está passando e entra para ver, tipo, pô, não é que negócio é legal? Só que o problema é que você tenta fazer as coisas e você sempre vai morar no problema do quê? Patrocínio, ninguém quer ajudar.
0: Nego quer ajudar coisa que é consolidada. Eu vejo o problema de visibilidade, né, do, do fisiculturismo. Ele é ainda muito, tá num... a internet agora com esses canais, com a galera do Renato, o próprio pessoal da Integral, eles estão difundindo bastante o esporte. Só que se você for pegar numa cidade como Jales ainda assim, é quem vai lá é a galera que compete, que, que familiar gosto, do cara vai. que tá ali e os outros malandros que gostam de ver, mas que já sabe o que é. Você fazer um, você põe na rádio aí, pô, vamos fazer um campeonato de, de fisiculturismo. Ainda é difícil você trazer a atenção do cara que nem sabe o que é.
1: Isso também agrega, com certeza. Se bem que, pelo que a gente sente mesmo, é que nem, eu estou tentando, tentando organizar um Intupan, até agora eu estou com o apoio de uma prefeitura municipal próximo lá da gente. Foi a primeira vez na vida que abriu as portas para a gente ter apoio municipal de premiação, esse tipo de coisa, que justamente a minha ideia de correr atrás de patrocinador é para poder dar dinheiro para os caras que ganham. Uhum. Porra, eu meu sonho mesmo é eu sair de um campeonato e ganhar um cheque de 500 reais que seja, pegar minha mulher e comer um rodízio japonês. Porra, pelo menos hum. meu esporte me deu um rodízio japonês.
0: Pelo hum. menos é pra pagar a viagem do cara, a inscrição do cara. Pelo é o menos cara que isso, sai porra. da cidade, outra O cara cidade. que ganha, eu não. Eu pego o dinheiro de volta das coisas, pelo menos. Porque, porra.
1: Entendeu? Isso que é a parte foda hum. da coisa. Sem contar que, por exemplo, aí, pro lado politicamente incorreto da coisa, o que você gasta pra uma preparação, irmão? Mas nem se você ganhar 3 mil reais na premiação, você consegue recuperar. Uhum. É muita coisa que você se gasta. Uhum. Fora tempo, dedicação, uma série de outros fatores.
0: Eu vou te falar bem a real. Acho que o campeonato, para vocês, ele é tipo só uma consagração de todo o esforço, é esforço, de tudo que você fez ali. É só, tipo, a cerejinha do bolo. Mas o, a, a grande alegria do negócio deve ser o processo mesmo em si.
1: E junta duas coisas também. Aí também junta aquele lado: pô, mas o fisiculturismo não te traz nada? Traz. Visibilidade.
0: Uhum.
1: É muito diferente você procurar um nutricionista, um coach
0: que compete num nutricionista coach que não faz academia, é gordinho, por exemplo. Depois que eu fui lá com você, eu fiquei pensando, eu até falei pro Fran, né? eu já tinha ido em alguns outros médicos. Eu falei, eu nunca mais vou num cara que passa as coisas, mas não consegue fazer. Eu, eu é, só eu vou não tipo, é. gosta, porque, mano, o cara, cara. O resultado tá dando. É, é prática, pelo menos.
1: Entendeu? O Que nem eu falei. Eu não sou um cara que saiu da teoria para vir para a prática. Foi uhum. ao contrário. Eu usei a prática e depois me consolidei em cima da teoria. Uhum. É dois mundos. É, é aquela coisa: a literatura te dá um grosso geral. Só que o corpo humano é uma roleta russa gigantesca. É, ainda mais quando você, por exemplo, convive no universo muito próximo de um hormônio. As pessoas têm uma visão assim, ah, eu só quero ter esse resultado aqui com ele, mas eu não quero ter nenhum tipo de colateral quando... Eu... Irmão, não entra, você vai se frustrar. O que mais irrita mesmo é mulher, porque a mulher entra nesse esporte achando o quê? Que é a Disney. Ah, eu vou tomar isso aqui, vou ficar com minha bunda bonita, vou perder minha celulite. Tá, você vai mesmo, se você treinar pesado, fazer dieta, tomar os veneninhos, você vai só que você vai estar correndo o risco de ficar com uma voz completamente desmutada uhum. do que você tem, você tem risco de ter espinha, você tem risco de ter oleosidade, você tem risco do seu clítoris virar um mini pênis, que aumento
0: isso... de peso.
1: pelo, queda de cabelo, não tem como alguém te comenta sobre, orienta ali a respeito, saber como é que seu corpo vai ter uma resposta certeira, Uhum. Isso pode ser médico, coach, nutricionista, guru, buda, não importa. Uhum. Cada corpo é um corpo. E se você entra nesse universo, você tem que estar ciente dos riscos que você está correndo. Uhum.
0: As pessoas só querem benefício. Isso é. dá uma dor de cabeça desgraçada. Sim. Eu até, uma coisa que eu vou levantar como pauta aqui pra gente, a grande diferença entre o cara que entra, por exemplo, vai começar a fazer o seu protocolo, e aquilo que você falou... Depois, Matheus, você vai começar a ver os resultados e vai virar seu lifestyle. e Beleza, então pra mim eu vejo que tem duas formas de você fazer academia. Uma que é seguindo rigidamente um, um protocolo de dieta e de treino. Você vai ser um atleta do fisiculturismo. E a outra forma de você também conseguir viver academia é você fazer um treino pesado, tentar manter regularmente uma dieta razoável, só que não espere que você vai ter qualquer tipo de resultado comparado com o cara que vive a vida de atleta isso é óbvio então você tem que colocar na balança porra, eu quero abrir mão disso aqui na minha vida pra ter isso aqui
1: mas é a mesma eu... coisa, é isso mesmo você definiu exatamente você está disposto a abrir mão do que precisa abrir pra você vivenciar uma vida de um atleta e
0: correr os riscos você tem que colocar tudo isso é, aí na ponta do tudo na ponta do lápis, entendeu? É eu no coisa, caso hein? mesmo vou tomar uma cerveja hoje mais tarde eu preciso ir no banheiro rapidinho pra vou... gente é isso? É o se tu não Você pega vai viver mesmo vai bagpadar. Ou Você treina aí de boa ou exatamente. você treina? É você até falou de, de, de mulheres, né? É até uma dúvida que que eu tenho. Qual que é a diferença, né, é, das mulheres para os homens, né? As mulheres têm mais corpo mole na hora de fazer aquilo, os homens são um pouco mais focados. Como é que que, que você vê ali no na parte dos atendimentos?
1: Mulher como um todo? é muito 880. Mulher quando quer ser relaxada, é relaxada pra caralho. Mas mulher quando bota uma coisa na cabeça, principalmente com evento, irmão vou do céu, uma praia, vou para não sei o Mulher é o bicho mais focado do planeta, cara. Eu admiro a a força de vontade que tem. Que aí, por exemplo, aí até quando ele puxou na minha madrasta. Minha madrasta é, se ela estiver assistindo, ela é absurda. Que realmente assim, eu não sou atleta, eu brinco de ser de vez em quando. Por exemplo, Natal, Ano Novo, essas coisas assim, que tem um panetone, um chocotone, foda-se, eu vou comer mesmo que minha vida é uma vida só e não vai ser um mês da minha vida que eu vou comer que vai estragar meu corpo. Só que é óbvio que você tem ali os rebotezinhos da vida, você enche um pouquinho. Ela não, velho. Ela é a minha madrasta, não, ela é fodida. É aquela coisa assim, tipo, a gente tá lá num sábado à noite reunido comendo pizza. Ela pode até comer, que se for a refeição livre dela. Só que se ela tiver com um pezinho na consciência, ela vai acabar a pizza, subir na bicicletinha dela e ficar duas horas pedalando não, não, não. sem sofrer. Conversando, dando risada. Tipo, Ela vive o bagulho. O negócio é surreal, cara. Minha madrasta realmente, eu tipo, eu pago pau. pau.
2: Então... É, com todo respeito, qual a idade
1: dela? Karina acho que deve estar com 40 ou 42. É,
0: Morava no eu sou de, de Tupã. Eu moro há Em Tupã?
1: Quem é seu irmão? De mim, aqui em tarde,
0: né?
1: pra cá. Essa semana passou um menino lá no consultório que, que fez o um Nesp também e voltou para cá. Acho que chama André.
2: André era é. O
1: André voltou, passou como também. Como é que é essa,
0: essa questão dos, dos atendimentos, né? Você mora em Tupã, faz os atendimentos aqui, você faz atendimento em outros lugares, como é que funciona?
1: Bom, aí vamos dividir o Alex em dois de novo. O que pré e pós-Maria Paula. Porque aí é o que entra onde você, tipo, tem um calibre na sua vida pra você não enlouquecer. Eu sou um cara que eu sou. Juro por Deus mesmo, isso é uma coisa. Eu amo demais o que eu faço. Mas, tipo assim, chega a ser o um ponto doentio de eu não ter limite. Eu já cheguei a atender seis, sete cidades ao mesmo tempo, mais online. Tipo, eu não parava, literalmente, de sábado, domingo, feriado, dia das mães, dia dos pais, não importa, eu trabalho. Estava trabalhando. Se tinha três pessoas, fazia as contas, empatava e dava um pouquinho mais, podia estar chovendo canivete. Não vou lá, eu ia. Eu cheguei a atender ao mesmo tempo Marília, Paraguaçu Paulista, Coatá, Tupã, Jales, Osvaldo Cruz, Dracena, Bastos. Acho que isso é oito. Esses... Mas Junquerópolis, de vez em quando, eu ia também, quando eu fazia um atendimento conjunto com um amigo meu lá. Então, eu já cheguei a atender nove cidades, mais um online. Só que, pós-Maria Paula, a gente começou a ponderar o quê? Eu estava começando a perder qualidade do que eu fazia. Porque você tentava abraçar o mundo demais, e quem tenta abraçar o mundo, irmão? Não abraça ninguém. Não abraça ninguém. Que aí ela chegou falou assim, amor, eu sei que você gosta muito do que você está fazendo, mas você é um ser humano. Você vai chegar uma hora que você vai pegar ranço do que você está fazendo e você vai perder amor. Antes disso acontecer, eu reestruturei e comecei a delegar as cidades onde eu tenho mais carinho pelas pessoas que eu vou, realmente. Porra, Jales aqui... Eu vim para Jales por conta dos do meus pais, primeira vez mesmo, para visitar eles. Eles comentaram de mim na Max Musco na época do Fernando, da Simone lá. O pessoal começou a tipo, ter um murmurinho e tal. E do nada, quando eu cheguei em Jares na outra vez, tipo, filho, você não quer atender o fórum aqui de, de Jares, não? Tem uns dois, três amigos meus aqui do tribunal que tá precisando de dieta e tal. E foi-se, foi-se, foi-se. Eu acabei vindo uma vez, duas, três, quatro. E eu não consegui mais parar de vir para Jares justamente porque as pessoas vão se tornando amigos de você. E você vai pegando aquele, aquele carinho mais pro pessoal do que uhum. propriamente pro profissional. Entendeu? Quatro anos em Jales já, cara, e tipo, foi realizando como... sonhos. Foi. <risos> Graças a Deus, essa parte, tipo assim, é o que entra. A dedicação gera resultado, isso não tem, não tem como. dei Muitos pacientes desde o começo, realmente, tipo, ferro e fogo ali, fiel, todo santo mês. Arroz e daqui, verdade. A Guiso, Ela faz com a gente já faz quatro anos consecutivos desde a primeira atendimento. Ela começou online porque não tinha horário na primeira presencial. Uhum. Ela começou no online e depois ela fez todos os atendimentos com a gente. A Estela também começou bastante tempo com a gente. Com a Rosafa. Ah, é o pessoal realmente é muito fiel. Aí vamos lá. Até que você perguntou onde eu atendo atualmente. Atualmente eu estou atendendo em Jales, Tupã, Adamantina, só, né? E Coatá também, verdade. Coatá a gente não tirou também por causa dessa parte do carinho com o pessoal. Eu sou apaixonado pelo povo de Coatá. É uma cidadezinha pequenininha que não tem nada. Cada dia você está em uma cidade. Agora menos. A gente está delegando jales um final de semana de quinta, sexta e sábado. Coatá duas vezes por mês. E a Damantina esse ano, infelizmente, por cansaço mesmo de pista, eu acabei reduzindo para uma vez só. Aí a gente intercala o pessoal um mês online, um mês presencial e vai fazendo essa mescla. Porque, realmente, querendo ou não, eu sou novo. Mas, cara, eu trabalhei, tipo, freneticamente na minha vida, assim, uns 4, 5 anos que destruiu um pouco psicológico. Já capotei carro em pista. Tipo, já cheguei da PT em carro. Realmente, por desgaste. Uhum. tipo De dormir na pista, às vezes. tipo Dá aquelas baqueadas, acordar. Opa, tô dirigindo. É que Deus realmente é bom com nós. Porque eu tava perdendo um pouco do senso. que realmente... É gostoso, cara. Você vê essas mudanças no, no, no Instagram que a gente posta e tudo mais. Tem aquele lado comercial de você estar tá vendendo um resultado para você atrair novas pessoas. Mas tem muito mais de você estar tá mostrando pra pessoa "Pô, eu tô orgulhoso demais do ser. Porque você realmente mudou sua vida, cara. E realmente é história de mudança mesmo. Isso é o que, que fascina no trabalho. Eu acho que realmente eu me encontrei na minha vida num negócio que... Sei lá... Ela que me bota no limite de trabalhar realmente
0: pra mim conseguir ter um pouco de vida. Porque por hum. mim eu só trabalharia. Ainda tem que treinar. Igual, né? <risos> Ainda tem que treinar. Vamos fazer as propagandinhas aqui do começo. Vamos ver que a galera tá mandando no YouTube pra gente também. E vamos continuar. Vamos tá pedir o ceviche já? Tá ah, com fome? Vamos pedir? É, eu
1: tô, tô com uma fome da piga, velho. O Alberto pediu lá um ceviche. entregar aqui? É. Do quê? Salmão. É, salmão, né? Que a gente pediu aquela vez, é. É, acho que é só tem de salmão caro de salmão biquinho, com a pimenta biquinho que eles pimenta fazem, biquinho. espetacular. Chique.
0: Velho. Bom, vou passar aqui as propagandas <cười> rapidinho, pra gente não perder o fio da meada. Quero agradecer aqui ao Califas Burger, Jornal da Tribuna, GSX Clube Náutico, o pessoal quer alugar uma lancha aí e tal. É, de Mateu Açaí, de sábado. A Maria Paula ela é,
1: com, comeu. é viciada no de Mateu. A Maria ah, Paula ela é bom Tem demais. Um de Mateu? Já, um é, já, Não, não pode hoje. Ela tá proibida hoje. <risos> Jari, o, o nosso Jales é, é sair da Império e ir direto pro de Mateu, cara. A gente pede no hotel mesmo pra ir comendo. Essa bicha é viciada no negócio de pistache. Creme de pistache. Lá. Não é tem melhor, como. Né?
0: É o melhor. Aquele trem ali... É. A gente pede, hein? <risos> Solutions VoIP. Tem que ter autorização do Nutri. <risos> <risos> empresa de telefonia VoIP. Melfinet, internet de fibra ótica. Internet aqui do, do interior Cash. E a JR Telecom, soluções em rede de fibra ótica. Até lança, tá colocando, hein? A JR Telecom.
2: segurança,
0: é. Lança. E tem os melhores funcionários do mercado. É para aí, pra não ter. Eu gostaria de agradecer aqui, onde o, o Guastalho fica, namorado. Com a esposa, a namorada. Esposa. esposa. Faz o, o pernoite no Motel Talismã, que é o nosso patrocinador. Qualidade. <risos> motel eu... <risos> é se precisar, ué é. não é lá que você fica? Oi? é lá que você fica, né? Com certeza. é, motel tá esmal, cara um dos melhores lugares pra pernoite, no Nordeste Paulista lotérica, sonho dourado esmalteria, BMQ, Quero da André, que estará conosco aqui em breve novamente blog 2DZ, tão sumido, hein, Juninho, Então precisamos dar uma conversada com os ilhos MP Arquitetura, Antena 102 Ângulo Jales, charada nosso companheiro gaúcho, que vai ter esse final de semana um negocinho menor Semana que vem cancelou o show do, do, do irmão do, da, da, Maria. da Maria Mendonça. Bet certo, doutor Felipe Blanco, coloca o cabelo. Tô e, precisando, eventualmente. Tô, tô precisando. Eventualmente fazer uma avaliação lá sem compromisso com o doutor Felipe. Ô, oh, ele postou uma foto hoje, vou mostrar pra vocês depois, do cara que fez a coroa. Tipo, aquele cara que tinha uma, a carecona aqui no meio. Vai falar
1: pra você, o doutor Felipe mesmo, se ele começar a colar em nós do fisiculturismo, vai ficar zilionário, cara.
0: Ele é, ele, Todo ele mundo... acha que ele é bodybuilder Ele é grande, ele treina <risos> ele, é ele treina, vou te mostrar a foto dele depois Nunca, nunca conseguiu pôr o shape <risos> Mas, treina. Mas o que o homem já, tá, já tomou de, de, de aquela agulhinha lá Branca lá, é brincadeira E cafeira e cafeteria Sado, nosso ilustre Bess Barrinha lá Barrinha de cereal, bodybuilder Comida saudável Whey Olha lá, vai não tem tamanho pra isso aí não, hein? Vamos ver o que a galera tá mandando pra gente aqui no YouTube Ah, e sem deixar, hoje nós temos um patrocinador novo O do Tereré aqui em Jardes Rua 12, esquina com a 13 Nosso amigo Gustavo, que vende tudo pra Tereré, Nossa, juice Nossa, Tereré é maravilhoso, hein? É bom Vende, vende juice, oh, vende copo da Stanley, tabaco, cerveja é Em frente ao Carlão ali, quem puder ir lá dar um salve, comprar um tabaquinho, está tá precisando tem seda, tem tudo, 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 tudo. Tony Cruz, Museu Boa Noite, Gui Queda, Valdirene Andrade, Leonardo Mesquito O Absol, o Franley tá na bomba, postou foto <risos> na praia no shape, estourado, esquece. Só se for pra secar, que agora o homem realmente tá magro, mas agora ele tá pequeno, nós vamos fazer o segundo protocolo dele pra ele dar uma inchada agora, pra ele crescer. Rapaz, daqui uns dois meses você vai ver o bichão sem camisa, você vai ver o que o bicho vai ficar trincado, cara. Vai rasgar, Juninho? Esse aí é focado na dieta, em barbaridade. Emerson Pacífico, Ralei Machado, Toquinho, Beatriz Naomi, sua aluna. Ofera, estou amando, dieta super fácil e econômica. Tamir Souza, dá uma boa noite pra gente. Esse é uma boa discussão pra gente ter Eu vi Até que o cara postou na sua caixinha lá, de que é caro fazer dieta e tudo mais. Tem que saber fazer, né? aí
1: outra, vamos ser bem realistas? Hoje tá caro tudo, né? É. Ser gordo, ser magro, ser forte, irmão. Hoje tá real, como tudo é Real mesmo. Até pra você comprar hoje em dia salgadinho, tá caro. Negócio. É. Exatamente. Então, isso é muito subjetivo. Amiga, é frango, ovo e arroz. Legumes e saladas e fruta. Pronto, essa é a base de uma dieta. Convenhamos, se tem alguma coisa mais barata que isso, eu desconheço. É. Eu... Não tem jeito. Hoje em dia, um cachorro quente simples, eu não sei quanto que é lá em Na minha cidade, é 15 conto. Que é 7. É, Aí, você... <risos>
0: Comprou 90 ovos. De uma vez só. Também? Ovo. Tá comendo 8 no dia? 8 no dia
1: só que aí vocês aí morrem de inveja. Nós moramos lá de Bastos. Uma, uma caixa de ovo pra gente sai 100 reais lá. Bastos 300... é a
0: capital do ovo, do 360 Brasil. 360
1: ovos por 100 reais, velho. Nessa parte nós, nós passa bem lá.
0: <risos> Continua YouTube, guys, ah, tá aí, gente? Vou, vou continuar. Menino dos, dos Private. É. A Tamir Souza também manda boa noite aqui. Menino dos Private. Gostaria de ter alguns ganhos. Porém, sem abrir mão de regalias, como bebida. Existe essa possibilidade? Fazendo dieta. E ele complementa dizendo
1: que bebida de final de semana, no caso. Bebendo um dia só, não chumbando demais, dá para melhorar bastante, o que sim. seria não chumbando
0: demais? Aí
1: depende muito realmente do ponto de vista individual de cada um. Por exemplo, para mim, não chumbar significa tomar três long necks. Eu acredito que um cara que toma cerveja, treino longneck não seja em nada. Vamos entrar no meio termo? Se o cara tomava 15 long neck e achava que isso é normal, toma uma 5. Dá pra você tipo ter um socialzinho ali, comer alguma coisa, dar uma curtida, e mesmo assim ter um resultado bacana. Aí, Balinho.
0: 5, num sábado, Julinho? 6, vai. Eu não gosto do número ímpar. Vamos tentar seis voltar. 6 Heinekenzinha. Pro bloco. É que tá difícil pra mim esse mês, mas a partir do mês que vem nós vamos voltar pro plano. <risos> A BS da Cafeira Sato. Manda... Não, a BS mulher do Alberto. É assim Bessie que tem que ser. BS é mulher do Alberto. O, ao mesmo tempo que o Alberto é o homem da BS Manda uns emojis aqui.
2: Thales Sarambelli. Esse é monstro. Esse é o Esse cara. É monstro. monstro sagrado.
0: Hum. O Thales é um, é um case de sucesso, podemos ah, dizer ó, assim. Inclusive, vamos lançar
1: oficialmente que o Thales vai competir em março.
0: Ah lá. Março ah lá. é
1: a responsa online, que é a vivo o negócio. O bichão vai competir. E vamos gerá-lo na torcida. Com certeza, do geral pra São Paulo pra prestigiar ele lá. Tarão, dá mais uma forçada no quadríceps aí, viado. se mexe. Apro aproveita o gancho aí, pelo amor de Deus, vamos puxar até uma corrente aí na internet. Compete Queda, que é o Guilherme que postou aí, que tem uma genética desgramada. É um rapazinho aqui de Jales, tem 20 anos de idade. Procura a foto dele aí depois. Que eu fico enchendo o saco dele todo santo dia pra competir e não me escuta. O cara nasceu com... Com sangue envenenado de fábrica. Genético
0: de Ramondinho.
1: Nossa senhora da Aparecida. É um... 20 anos de idade tem mais físico que eu nunca te botei na minha vida se eu treinar 50 anos. E não quer competir. Não quer? Por favor, então, puxa. Ele já a faz a parte difícil. É exatamente. E não erra a dieta nunca. O bicho Bom, é focado. E faz medicina ainda, consegue conciliar tudo. É um
0: ninja. Gui, vamos, 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 vamos subir nos palcos, malandro. Vai que você vai ser descoberto pelo Renato Cariani aí, vai estourar. Ano que vem você tá lá no Mr. Olympia.
1: Já falei pra ele que ele vai ser um mini-muse, não acredito em mim? <risos>
0: é, um, é um dos caras que eu mais pago pau na minha vida. Chama-se muse.
1: É que você nunca sentiu o cheiro dele de perto. O é dia que, o dia que você se sentir, você se apaixona. Ele é não cheiro. tem de, é zero defeito. Aquele cara
0: é zero defeito.
1: Cara, eu, eu sou um. cara é zero defeito. Eu sou um anão. A Maria Paula é outra anã. A gente tirou uma foto com ele com a mulher dele, cara no Sovaco os dois e tipo e a mulher dele é linda zero também. defeitos Puta também é cara. um casal espetacular realmente é é acima da média você vê que tipo até o, o cheiro
0: o ar dele tem uma aura é. especial diferente tem mesmo Paulo Musi é bruto Renan Justo manda um boa noite depois fala mais... Murinho tá bom <risos> tá bom Murinho é Cassie Jones Leopoldino é isso acho que é isso ele manda assim... Nessa vida de atleta, o que é mais difícil? Treinar, se alimentar, descansar o suficiente? Ou a trilha de, de tudo? Alimentar, na minha alimentação
1: opinião. Alimentação é, é, é o mais difícil. Eu acho. Porque, por exemplo, alimentação é aquela coisa. É, vai ter dia que você vai ter que ser chato quando você está em época de campeonato. Você tem que ser chato em época de campeonato. Você tem que olhar para a sua... Para a da sua namorada... Que está fazendo o doce só para você comer... Olhar no olho dela... Eu não vou comer. Para a pessoa que não entende isso... Isso aí significa uma... Um soco no meio do peito mesmo da pessoa. Só que você tem que fazer esse tipo de coisa. Em relação ao treino... Treino, na verdade, é o prazer. É, é o mais fácil. Quem, quem compete é porque ama treinar. Eu sou tão doente por academia que na época da pandemia me fecharam tudo, eu aluguei um prédio, comprei 30 mil de máquina e tem minha própria academia. É onde é, é aquela é onde você posta as fotos lá, entendeu? Por quê? porque ficar sem treinar para mim é me deixar doente, não por estética. Agora você gosta. dieta.
0: Não é dieta além de tudo isso, tem toda a questão de você ah, comprar, preparar, é, igual se você, você falou,
1: igual você pontuou aquela vez. Dieta pensando em campeonato, uhum. pensando em ter um corpo ok. Não é tão difícil assim. Que realmente, aí é aquela coisa assim, você só precisa ser ponderado semana, durante a semana e chegar no final de semana você não ligar o foda-se demais. Uhum. Dá pra você passar de ano. Agora, você ser atleta, tipo, em época de preparação, você não pode errar. Porque senão você vai se frustrar.
0: É, descansar é o mais fácil, mas você também precisa ter tempo. Agora, se você tem uma jornada complicada, é, também fica difícil.
1: Por exemplo, tem um rapaz que provavelmente deve assistir a live depois, é, chama Igor. É um atleta meu, eu acho que vamos dizer que nível de expressão foi o cara que ganhou o campeonato mais importante de todos junto comigo mesmo. Também criei do zero, foi até legal achar as fotos dele, que o Igor era um frango, mas um frango de primeira mesmo antes de começar o trabalho com a gente. Ele foi, ganhou acho que três categorias no Sardinha ano passado, foi um evento que deu mil atletas, tipo... E sem patrocínio, e detalhe, aí entra a rotina. Uhum. Agente penitenciário, cursando educação física, trabalhando fora da cidade que ele mora. Ele dorme duas horas por noite, velho. Esse é atleta. Ele vive o negócio mesmo. E tudo isso, ele acorda todo dia, meia hora mais cedo, mesmo tendo que dormir tipo, duas horas, pra fazer pose e vácuo todo santo dia Vai você falar pra ele não fazer. Ele fica louco, velho. O Igor só tem um defeito, ele não sabe perder. Isso é uma coisa que até o chãozinho de orelha ao vivo, porque todo campeonato é um desgaste desgraçado, porque ele ficou em segundo, eu sei que eu vou ouvir. Uhum. Ele ficou em terceiro, eu sei que vou ouvir. E ele não entende que as outras pessoas que estão lá também,
0: estão numa caminhada, pô. E é essa a parte difícil. Mas o cara, em relação a foco, irmão, eu que o processo de evolução dos atletas de fisiculturismo é uma coisa bem complexa. Para o cara colocar um quilo de massa aí, amigo, é o cara difícil. que já está num estágio avançado, é embaçado demais. Você falou
1: de descanso. Qual a quantidade de tempo para um descanso ideal? Aí vamos lá. Literatura ou vida real? vida real Seis horas. Seis horas. Aquela coisa de dormir oito horas por noite é para burguês. Cara que tem uma vida mansa... E realmente tem tempo livre, porque o ser humano real mesmo, seis horas por noite está suficiente. Tem aquela diferença do que Você dormir bem do que você simplesmente dormir. é Você abdicar de deixar seu celular na sua cara, você ter uma produção de melatonina eficiente. É você tentar isolar o seu quarto para você conseguir ter silêncio para dormir. Tentar desacelerar do dia para você ter uma boa noite de sono. Porque se você não tiver um sono de qualidade, não adianta você dormir 15 horas por dia que você vai continuar sem evolução. Uhum. Tem que ser objetivo, vamos dizer assim.
0: É, você está dormindo quanto tempo, é, Matheusinho? Depende, estava né? de férias até esses dias, estava né? dormindo bastante. Você que é um cara que acorda Eu... muito cedo. Mas é. O ponto na real é que você dormir 8 horas por dia, cara. Você... Se você tem bastante coisa para fazer, não dá tempo.
1: Não dá, você não, você não consegue dar atenção para sua esposa. Exatamente, tipo, não, não fecha a conta Eu acabo meus, meus atendimentos esse ano Que eu tô acabando mais cedo Tirando o jazz, que aqui eu vou até mais tarde Eu acabo sete e meia da noite, geralmente O último paciente meu Aí eu me troco, vou pra academia Fico pelo menos mais uma hora e meia, duas lá Já são nove e meia, dez horas da noite Chego em casa Graças a Deus tem uma mulher que deixa minha comida quase sempre pronta A gente só tem o tempo de comer a gente tá junto 10 e meia da noite. Uhum. Se eu durmo 10 e meia, eu consigo bater as 8 horas disso. Isso. E Mas minha esposa. Tem
0: que dar pro patrão. Óbvio.
1: Senão você se torna um saco sua vida, literalmente. Você não serve pra nada. Você só serve pra treinar, pra dormir, pra comer. Uhum. Que aí é o que entra. Se você quer ser um profissional, você tem que fazer isso. Se você quer ter um corpo ok, você tem que fazer isso. Mas não com uma rispidez tão grande quanto um atleta.
2: Seis horas tá suficiente. Acho que 6 horas é um, é um bom número. Você falou de academia aqui, você treina onde aqui?
1: Eu tento fazer um, uma, uma, um círculo bom, já treinei da boa forma, eu gosto muito do Vander lá, os meninos são muito gente boa. Tanto que eu falo que a boa forma é a academia mais bodybuilder que eu já vi no interior mesmo, que lá tipo, você pode falar sobre o que você quiser, que ninguém vai te julgar, todo mundo fala abertamente sobre tudo lá, só tem uns caras meio doidos. A uhum. academia em si é maravilhosa, eu gosto muito do pessoal. Estruturalmente falando, eu pago pau na estrutura que fizeram na evidência aqui. Que é verdade é. que tá
0: com as máquinas embaçadas lá? Ah,
1: cara, acertaram a mão naquela academia. Por, por todos os aspectos. O marombeiro treina porque tem peso pra treinar. Uhum. E a mulher consegue levar o filho porque tem espaço kids, por exemplo. Uhum. Eles pensaram em tudo que ninguém nunca pensou. Uhum. E por questão de... Aparelho mesmo, em volume, a FC, a FC não existe igual no planeta Terra. Eu também acho. A FC é melhor que Blue Fit. Tem muita máquina. para de dorsal é por... e de ombro na Isso. FC, temos muito diferente. A FC tipo, é um público mais bodybuilder mesmo. Uhum. Tipo, a Evidência consegue agregar gregos e troianos. Lá é mais para quem quer puxar ferro na uhum. FC. Mas já, comparado à minha cidade mesmo,
0: é. Anos luz de academia. E pensar que é evidente, quando abriu, no meio de uma pandemia, nem sabia se ia poder abrir, que ia ser só para uma mulher. Ah, mudaram bastante. Ah. Lá o... Não, muita e cara, gente... ficou chique, viu? O Thales vai lá, ele falou, cara, muita Tem gente. Tem ar lá?
1: Não, é, acho que é climatizado. Acho que... Aquele colmeia que é grandão. Que é até bom, porque vamos ser bem realistas, não é mais com essa, com essa crise sanitária que a gente está passando, ar-condicionado resseca demais também, hum. vias aéreas, congestiona, choque quente e frio. Eu, também, eu acho que um ambiente refrigerado nem é tão bom assim nesse aspecto, tipo, com ar-condicionado, uhum. entendeu? É,
0: especialmente agora. Você faz periodização de treino? Com certeza.
1: Eu acho que periodização do treino é o divisor de águas para você conseguir ser marombeiro sem se estrupiar. Uhum. Que é uma coisa que a gente não gosta de fazer, mas de vez em quando você tem que tirar um pouquinho o pé do acelerador em carga. Porque você tem que entender que você não é um cara que não tem articulação, que você não tem tendão. Se você só ficar martelando, vai chegar uma hora que seu corpo
0: desgraça. Acho que a gente, eu e Mossi, quando a gente estava treinando no ano passado, que nós tínhamos cinco 5 meses firme, a gente viu um vídeo do Twin, do Leandro Twin falando sobre periodização. E ele treinava, já tinha 10 anos, eu nunca tinha feito. E eu acho que nós fizemos umas 6 semanas de hipertrofia, duas de força e depois acho que uma de RML ou duas. Cara, a evolução que nós tivemos de carga foi impressionante. Eu cheguei a, eu cheguei a fazer supino reto com alter com 36 kg Hoje eu com, com 20, já não estou conseguindo. Porque você consegue fazer uma evolução, pelo menos nós percebemos aquilo naquela época, que era muito grande. Eu falo para os moleques, eu não sei para quem que eu falei esse final de semana que estava junto. pro o Igor, eu acho, sei lá para quem foi. Veio de periodização. Porque o cara que está treinando hipertrofia, faz cinco anos, o músculo dele não tem muito estímulo diferente.
1: Só que por exemplo, você deu um exemplo muito bom. É, periodização só vale a pena quando você é avançado. Quando você está entrando na academia, você tem que fazer o básico do básico do básico. Uhum. Seu corpo não tem essa... Ele essa... consegue
0: evoluir, ele não está estagnado. Você, semana...
1: Tanto que o que mais me incomoda, de tudo mesmo, que é onde eu tenho mais rejeição para alguns profissionais, é a profissional que enche o treino das pessoas iniciantes com técnica. Uhum. E tem muito, mas muito do interior. Uhum. Iniciante, irmão, tem que socar peso, fazer a execução bonitinha, e acabou, o mais simples possível para não se estourar, e pra pegar uma boa composição, uma boa. Como é que eu posso dizer? Uma boa compreensão do exercício, uhum. parte postural. Cara, fazer um drop set, fazer um strip set, fazer um super ST7 num cara desse, não vai trazer benefício nenhum. Pelo contrário, vai trazer uma chance de lesão absurda na pessoa. Uhum. Só que é bonito na hora de passar. O
0: uhum. cara faz pouco cara, tem umas tags diferentes. Valoriza o cara.
1: É a mesma coisa que eu vejo muito, o pessoal que trabalha muito em cima só de repetição e não, não foca em carga. Uhum. Óbvio que a perna vai queimar quando você está fazendo repetição, uhum. mas não significa que está queimando que você vai estar tá tendo hipertrofia realmente. É pelo princípio básico. O que, é, que aumenta? Ácido que vai comer ali dentro. Entendeu? Tipo, é um negócio assim que... Se as pessoas parassem um pouquinho para 15 minutinhos de ver alguma coisa útil no Google... As pessoas, tipo, desmascarariam metade dos profissionais ruins que tem. Uhum. Que é a parte que entra muito da parte do fisiculturismo também, nutrição. Que existe muito mito. Onde na prática não, não é assim. E hoje
0: tem muito conteúdo bom na internet. Muito. Hoje, quando nós começamos a treinar, até você, nós temos quase a mesma idade, com 14 anos.
1: Você ia na nenhuma.
0: academia, você fazia um bicho ridículo ali, mas, 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 treinava um peito. era todos os molecados molhando igual. Tudo errado. malhava errado, mas queria socar carga. Loucura. Hoje, o moleque com 16 anos, ele começa a treinar, pega vídeo pra caralho no YouTube, pega a execução de movimento certinho, o que, que tem que comer, como montar treino. Mas como... sabe qual que é o problema?
1: Aí depende muito do tipo do moleque. Uhum. Tem um moleque que vai pular tudo isso, ir direto na parte do adabolizante,
0: uhum.
1: e vai ter um moleque que vai aprendendo a construir a base dele do jeito que você falou. O cara primeiro vai no vídeo do Cariani ali, explicando... O que é carboidrato, o que é proteína, o que é gordura. Depois de um certo tempo, ele começa... Porra, eu já peguei a noção disso aqui. Por mais que não consiga fazer perfeito, porque ele não tenha o mesmo feeling de um profissional, por exemplo, que a gente aprende coisas com o decorrer do tempo para que... fazer um básico. Exato. O cara consegue ter uma estrutura legal e consegue ter um avanço muito bacana. Aí, beleza, ele aprendeu a comer, ele vai querer começar a entender sobre variação de treino. Aí ele começa... Cara... Quando um cara desse passa todas as etapas e entra nos vídeos dos venenos, é onde surgem as aberrações que estão surgindo hoje. Uhum. É que o pessoal tem aquele estereótipo, o quê? vou tomar aquilo e vou ficar gigantesco. <risos> como eu queria que fosse desse jeito. Era para mim ser um mutante hoje em dia. Não é assim que funciona. O anabolizante, o esteroide em si, ele tem um efeito muito rápido no corpo, ele melhora muita coisa, só que eu diria realmente que é como se fosse uma confeiteira... Tentar colocar a cereja no bolo antes da massa estar tá pronta. Mas isso é uma merda. Uhum. Agora você pega aquela cerejinha bonitinha e deixa por cima, o bolo fica um espetáculo.
0: É, é, então, tinha até esquecido aqui, mas outro dia eu fui na academia, não sei se era feriado, sei lá o que que era. Fui três horas na academia e eu vi exatamente as mesmas molecadinhas de 14, 15 anos quando eu treinava, socando, eu tava fazendo bíceps, bar, eu, eu sou fraco de bíceps tava fazendo uma barra W lá com cinco quilos, fazendo um travadinho aqui, sentindo músculo, tranquilo, aí eu peguei, desmontei, o outro moleque veio lá, o moleque devia pesar uns 65 kg mandou 10 kg de cada lado, e aqui ó, mandando, aí eu até olhei pro, acho que era o Evandro que chegou na academia, falei assim ó, três e meia, quatro horas, o horário internacional da criança que treina errado tá na academia, com aquela selfiezinha clássica ah, no
1: final do treino, tá pago.
0: Mas essa é uma discussão <risos> boa também, que eu já vi bastante vídeo na internet. Tem muita gente que, que discute sobre essa questão de execução de movimento, um nível de perfeição, de perfeição alto. E tem galera que sustenta, que quer arrebentar músculo com carga alta. Eu... É o meio termo, que é
1: onde existe a periodização. Uhum. Tem momento que você socar a carga pra caralho, e tem momento que você fazer a contração
0: dorsal. Eu diminuí minhas cargas uns 30%. Porque eu não tava conseguindo ativar o músculo nem a pau. Eu falava, pro Fernando, eu falava cara, você pega você treina dorsal pesado, só que você mas tá é que mas uma Mas você quer uma
1: resposta? Provavelmente nessa época que você treinava o dorsal com muita carga, você sentia mais dor no bíceps do que na dorsal. É,
0: exato. Você tá treinando no costa ou tá treinando o braço? Exato, exato. Pronto. E dorsal, pra mim, é um dos músculos mais difíceis de ativar quando eu treino. O segredo, no caso mesmo,
2: é saber o movimento certo, a maneira que você puxa o peso pra ativar esse músculo. Exato.
1: É. Não e a para... carga em si. A carga em si é importante pra caralho também. Porque, por exemplo, se você entra na academia pegando 5 quilos e continua pegando 5 quilos um ano seguido...
2: Não. entendo.
0: Tem um por... aluno teu que treina fofo, viu? Quem? Ali, ó.
1: Ele não... Do dia que
0: ele começou a treinar, que você passou a dia, até hoje ele tá fazendo supino com 12 quilos. Cada... E eu falo, mano, aumenta um pouco, cara fala, não, tá bom. <risos> é verdade ou mentira?
2: Mentira, Alberto,
0: ele tava quando tava fazendo 14. Cara, eu não eu... Eu tô com 14. É mas fala assim, não, mas é porque eu emagreci, pô, eu perdi 10 quilos, perdi força. Não dá pra aumentar a carga e ficar perdendo peso. Mas eu ficava injuriado com ele, sabe que eu ficava puto? Porque eu tenho certeza que ele é mais forte que eu. Eu tenho certeza absoluta. E ele não evoluía a carga. Eu acho que é por causa de preguiça safadeza, sei lá o que que podia ser. Mas agora ele falou pra mim que vai começar a treinar é. forte. Você falou pra ele que é Na verdade, a ele fala pra mim também que tem as
2: paradas, principalmente perna, né, cara?
0: Então, perna é um Eu negócio que nós temos que discutir, porque mal. a hora que ele sentar aqui de novo, nós vamos falar, porque realmente tem muita gente na, tua, na situação como a do Franley, que já teve les, lesão de ligamento, ou qualquer lesão de perna, cara, que fica muito difícil do cara conseguir fazer um treino anabólico de perna, porque sente muita dor. Mano.
1: Mas aí onde entra? Se você não consegue com a carga, você tem as variações de de técnica, de contração, que é onde entra, que eu falei para vocês no começo, que existe o educador físico que, tá na, que faz a faculdade porque o pai manda, e tem o cara que debulha livro para conseguir orientar os exercícios de uma forma que a pessoa, mesmo com lesão, consiga ter uma boa ativação. O difícil é você achar um cara que sabe fazer isso. É, no caso dele, para montar um treino de perna
2: para ele... Que você
0: teria que realmente sem um fazer, cara mais especialista sem assim, recuperar a parte da... de
2: merchan aqui, do, do, dos profissionais dessa área que você conhece aqui em Jales, que trabalha bem, você
1: indica? Com certeza. Eu, tanto que, por exemplo, eu falo que uma dos, um dos maiores crescimentos que a evidência foi foi da equipe que eles levaram para trabalhar lá. O Bruno, o Bruno Pedrini e a Flávia. Sobre o nome da Flávia. É chama Flavinha. Todo mundo conhece a Flavinha. Que tava
0: na Vital, antes. Na, na FC. Na FC.
1: Cara, os dois. Eles são pessoas que, por exemplo, em dois eles dão conta de cuidar de 200 É um negócio assim absurdo que eles não param de olhar um minuto que seja para ir corrigindo um pezinho torto ali, uma coisinha tortinha ali. Um... Eles são muito caprichosos nessa parte. Não, Michael. São pessoas que eu gosto muito. O Guto Junqueira também, para parte mais porrada, também parece ser um cara muito bom. O Felipe Pricoli também da. Dá... Da boa forma, parece ser um moleque esforçado. Tem a Jennifer Bersenati também. Que trabalha na tá na Vital tá na, na, Vital, boa, e na forma. boa forma. Que também parece ser uma menina muito dedicada. O Carlos, que é. Esse é fudido em biomecânica. Esse, pra quem tem lesão, eu recomendo muito. O cara é um gênio, um gênio de biomecânica. Ele sabe fazer coisa que eu não acredito vendo até eu treinar com ele que ele me ensinou a virar a mão, coisa igual o Balestrinho faz em vídeo, ele sabe te ensinar a fazer, e você fala, cara, eu treinei a vida inteira e nunca senti um músculo que esse cara tá me fazendo sentir aqui. E você fica que nem um besto olhando pra cara dele assim, tipo... É o, irmão o irmão da Flávia também, tipo...
0: Nós vimos um... Mas eu e o pegamos uma Ele treina também. ali na, na, na evidência também.
1: É, o Carlos, agora ele foi pra evidência também, pra, só que eu acho que agora ele tá livre, ele não tem vínculo com nenhuma academia. Só que eu acho que ele tá dando mais na casa das pessoas mesmo, até por causa dessa parte de ter uma boa adaptação de, bio, de biomecânica da coisa. Com lesão. Exatamente. E na
2: academia agora também. Ah, eu pergunto, cara, porque, tipo, você, como você bem sabe, quando eu procurei. O seu trabalho, eu falei, eu procuro muito, nem a questão estética, cara. A questão é que eu tenho 33 anos, sofro com dor na lombar, meus joelhos tá estourado Tipo, eu trabalho com telecomunicação faz 10 anos. E você cara.
1: precisa muito realmente ter uma boa orientação, porque a academia, no, no seu caso específico, pode ser a melhor ou a pior coisa da sua vida. Se você pega um cara ruim, o cara te mata. Você vai pegar uma raiva da academia, que Malemassa você vai conseguir caminhar depois do treino errado que o cara te passar. É... Foda. Você pega um cara bom, o cara bom vai te pegar, vai te mostrar, irmão. Ó, você tem essa, essa, essa limitação. Sabe o que isso te limita? A porra nenhuma. Você pode fazer o que você quiser. Seguindo, óbvio, os probleminhas que você tem e tem que
0: driblar tudo isso. Sim. Aí você tem que falar pro cara.
1: Ah, verdade, verdade. Vamos dar méritos a todos que são bons também. O Júlio Pedrini, irmão do Bruno também, todo mundo é irmão, parece que tem uma família que é abençoada por Deus por meritocracia de resultado. O Arthur também, que é o um rapazinho que eu quero mostrar a foto de antes, depois que eu citei, tá, acho que está no segundo ano de educação física, ou terceiro, se eu não me engano, e já tem um nível de conhecimento de variação de treino, de, de onde aumentar a carga, de onde diminuir carga, de um jeito que parece gente grande mesmo. Realmente, tem muita gente boa em Jales viu? Jales é muito melhor do que a minha cidade em relação a personal. Mas disparado. É só questão realmente da pessoa querer valorizar a pessoa uhum. da cidade mesmo. E é
0: porque também não é, não é barato, cara. Não. Se eu pegar um personal, tipo, o cara você tem que entender. É outra coisa. Outra coisa que o cara tem que estar tá na mentalidade mas dele. Eu Pô, eu é vou tudo. fazer personal... Então já tem que estar tá focado para aproveitar a aula certinho, porque é um investimento que você vai fazer também, que faz parte de tudo isso aí que a gente está falando.
1: Não, com toda certeza. Mas é, é, também entra muito o ponto do que é caro. Uhum. Porque, por exemplo, vamos pensar que você entrou na academia sem saber fazer porra nenhuma, quis fazer as coisas sozinho, não contratou um cara e você se lesionou. Cara, uma cirurgia que você tem que fazer na sua lombar, você paga personal por seis meses. No mínimo.
0: Ah, é, tipo, a no segunda a segunda, segunda ainda, você treina Exatamente. com a todo dia.
1: É, tipo, preço em não. Porque preço em jares acho que o personal não deve passar muito de 50 reais a hora. E no meu ponto de vista, hoje não é um valor tão absurdo. Ah, passa. Passa? Passa.
2: Eu acho passa.
0: que não é verdade, cara. O que eu, vejo eu acho que você questão... gasta aqui uns 250 com três vezes na semana. A questão ah, não, mas lindo. aí você faz hora-aula. Hora-aula. Ah, tá.
1: Geralmente, em jares mesmo, se eu não me engano, acho que o teto do pessoal é R$35,00, 40, um que distou ali um pouquinho a é 50 reais a hora.
2: Uhum. Mas o que eu vejo na verdade, cara, quanto a essa questão de preço, é, é pra tudo. Você procura preço ou você procura qualidade? Exatamente. Ah, claro, Gente. sem dúvida. É, é a mesma você coisa. Eu, eu trabalho, eu, tenho, eu trabalho com mão de obra. Minha Mão de obra tem um preço. Não, você e é, quer e fazer? Eu...
0: Não quero. Mas é o que eu te falo. Se você é tiver condição, você é um cara que nunca treinou, cara, ou você pega um tarão e vai na bota do cara e começa a treinar com ele, ou comigo, eu também conheço muito, ou você paga um cara. Porque, tipo, você tem que aprender a treinar. Exato. Não é simples você chegar lá. Ou também, tem muito conteúdo. Tipo assim, esse a gente não poderia, poderia nem falar, mas conteúdo de execução de exercício, cara... Por exemplo, o Thales pega e te passa um treino. Você pega, vai no YouTube, vê os picas, como é que os caras fazem, pra você chegar lá e fazer. Eu ia até falar que a gente tava falando de variação de exercício. Acho que uma vez nós vendo um, um vídeo do, do Balestrin e do Kaique treinando aqui no interior. E ele passou uma um posicionamento pra você fazer o tríceps corda. Porque geralmente, a gente, por ficar muito no computador, nossa, nosso ombro, ele geralmente fica até mais pra frente, assim. Né? Aí você faz aquele tríceps corda aqui, normal, pega. Aí ele falou pra gente pegar a escápula e mandar lá pra trás. Pra você lá pra caralho aqui e mandar. Rapaz, a primeira vez que você faz, você percebe nitidamente o tanto que seu músculo tá ativando, em comparação com se você estivesse fazendo um exercício da forma que você sempre fez. Esses
1: caras das antigas mesmo, que eu cito muito, como referência, o Balestrin, você pega o, o Waldemar Guimarães, que tipo pra gente da Maromba é o pioneiro mesmo. Eles aprendem muito esse tipo de variação, justamente por quê? Porque eles estão velho, cheio de lesão, e eles têm que continuar treinando em alta performance. Uhum. Prática e teoria. Que é onde entra o cara que é o rato de academia e é estudioso. Porque aí você vai testando em você. Opa, esse Tríceps aqui, antes meu cotovelo estourava de doer. Consegui isolar isso aqui, não tô, tô sentindo o meu tríceps e não tô sentindo o meu cotovelo. É onde o cara consegue te tratar. Por quê? Porque ele leu, vivenciou e te prescreveu.
0: É, a maioria dessas variações que os caras inventam é no braço mesmo, fazendo, é. não, adianta. não adianta.
1: Que é onde entra o cara curioso que mora 700km e na internet, ficar vendo o vídeo conseguir aprimorar o conhecimento pra passar para os alunos.
2: Hoje, na verdade, a questão do, do conhecimento também vai muito do, da predisposição do que a pessoa tem no interesse. né? Cara? Com certeza. Porque se a pessoa quer, Mas, ó, o Google tá aí para todos, né,
1: todos esses personagens que eu citei pra vocês, todos vivem academia. Uhum. Eles são apaixonados por isso, que é por isso que eles são bons. É meio que óbvio. Por exemplo, quem que você acha que vai ser melhor? Um cara que faz um, um sushi... Porque ele ama fazer sushi ou o cara que tá lá só pra ganhar o salário dele no final do mês? Tem uma diferença enorme entre as coisas, é. cara.
0: exato Volta aqui naquilo que eu te falei. Hein? Se eu for fazer coach de novo, se eu for fazer preparação ou treino de com alguém, eu vou fazer com ele, que é gigante, amigo. Eu vou ficar fazendo com um médico gordo, que não treina, porque não adianta. Não eu, eu
1: sou dessa linha de pensamento também. Eu acho que, por exemplo, um nutricionista é obrigado a ser shapeado? Não. não. Gordo, inaceitável. Que aí Exato. é onde entra a discussão, depois, que o povo quiser me xingar aí nos comentários, todo. Tô... Mas é
0: gordo saudável.
1: Não existe. Gordo não, gente. Né? É... Gordo não. Ó, gordo. Mas vocês vão
0: ser cancelados, tô avisando. Mas vamos lá. Ser gordo
1: saudável não existe.
0: Não, gordo saudável não existe. Existe a pessoa que aparenta ser gorda, mas ela não tem nenhum problema de saúde.
1: Perfeito. Entendeu? Falar que uma pessoa com percentual de gordura alta tá saudável? Não. 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 Ela tem uma predisposição a infartar mil vezes maior que uma não pessoa que tá bem. Homem, para estar tá em risco acima de 30%. Você tá, né? tava com 34% quando começou, não tava? <risos> tava para Quando hein, você né? me
0: passou 32% aquela vez que eu fiz a avaliação, eu falei para ele: não tô com 32, eu nem fudendo. Eu falei, hum. que eu não, não tava, não tava. Eu, eu, eu tava gordinho, mas eu tava muito inchado também de caixa de caixa. Mas aqui, entra.
1: Aí, aí por isso que eu falo, por exemplo, que método que avaliação.
0: Nossa, nunca Mas você acha que cerveja é o quê, moço? É. Coca?
1: Que, que método de avaliação é muito errôneo nessa parte, porque não tem como você isolar muito bem o que, que é água, o que, que é gordura. Uhum. Uhum. Mas pensando nos no, no números mesmo, homem acima de 30 e mulher acima de 35 ali, porque mulher tem gordura mais alta que o homem por, justamente por conta da parte hormonal delas, uhum. terem hormônios muito mais protetivos para proteger o feto, do que propriamente explosivos, como o do homem. Hum. Não sendo machista nem nada do gênero, mas fisiologicamente é isso que acontece.
0: Olha que você voltar aqui, tem uma discussão de, cance de cancelamento. Mas antes disso, um aluno seu também me mandou uma mensagem aqui para te dar um salve, o Zé Ricardo Soler. Conhece lá de Aracatuba?
1: Sou apaixonado por ele, sem conhecer pessoalmente.
0: Você não sabe a história desse cara? Né? <risos> é, a história de. Esse cara é tipo você. Ele é da minha sala, vim dentro, tamo junto. Sofria bullying, zoava, era gordo. Aquele cara que, tipo, concentração grande de gordura mesmo na barriga, gigantesca, pernudo e o caralho. Eita, pô. Ele te falou do, do Instagram máfia da dieta que ele fez, né? Essa ah, ele contou que tinha, tinha
1: um Instagram bem grande.
0: O bicho pirou, virou a chave. E eu nunca vi, um, uma, um que eu vi pessoalmente, a maior transformação que eu já vi de mentalidade e corpo. O cara se disciplinou de uma forma, e aquela época lá atrás, isso aí também já tem mais de 10 anos. Foi na raiz, foi vendo coisas no YouTube sozinho, foi lá e torou o pau, pôs o shape. E agora tá voltando.
1: Cara, hoje o shape dele tá a coisa mais linda do mundo. Que eu, que eu até, isso, isso é uma coisa que é legal, que realmente a gente conversou um pouco nisso. Hoje o único problema do corpo dele ainda é a parte postural, justamente por ele ter sido retraído... Na época que ele era mais gordinho, provavelmente sofria bullying. Uhum. Isso é uma coisa que acontece, que eu tive que fazer muito RPG também, porque gordo geralmente anda se escondendo. Uhum. Que é aquela coisa de querer mostrar, encolher a barriga e arquear o corpo. E Cara, isso aí pra voltar depois...
0: Ficar em computador pra caralho.
1: Inclusive, deixa a observação. Faça RPG, que eu já falei pra fazer algumas vezes. Que, tipo...
0: Eu preciso fazer também. Não, ele. O Zé Ricardo.
1: Porque o físico dele é animal. Uhum. Se ele tá bem...
0: Se ele abrir aqui e tudo... Uhum. Vou colocar uma discussão pra vocês aqui que eu tava vendo essa semana. Tô pegando a fotos, falando. Você sei que já mexeu com muito hormônio na vida. Sabe a diferença que o faz já deve ter acompanhado algumas mulheres também que utilizaram? E hoje tem essa questão do transexual, do transgênero competindo junto com, por exemplo, o homem que vira mulher.
1: Tem federação que... até, tem até federação criando categorias específicas.
0: específicas. No, no, no fisiculturismo, já, você já chegou a ver isso?
1: Tem federação que está criando. Acho ah. que chama F... Tem até nos tá no meus favoritos aí de busca. F... Ai... Não sei se vai conseguir
0: achar aí. Mas aqui é aqui do Brasil.
1: No Brasil. Campeonato Amador.
0: Aí, para você ver, no físico no fis...
1: É, essa mesmo. BBF. Físico... Tem uma categoria para trans.
0: No fisiculturismo não é vai rapelar tudo. Porque eu tava vendo ontem, um, um lendo um artigo... Por exemplo, o Comitê Olímpico ele dizia isso na questão de levantamento de peso. Falava que você tinha que ter, nos dois últimos anos, uma taxa mínima ou máxima de nível de testosterona produzido. O Comitê Americano resolveu deixar muito mais rígido, porque ele já entendia que não teria como ter competição entre uma mulher que produziu esse hormônio durante a vida inteira e depois a que não, e contra a que não. E não tem só isso que os caras falam, os caras falam que a densidade de óssea do cara, densidade de tecido, de ligamento é muito mais forte.
1: É, isso aí entra aquela coisa assim, eu sou um cara de uma visão de mundo onde eu acho que não existe certo e errado, eu acho que cada um tem que ser feliz, tem que gostar do jeito que é, pra mim, se você se, se, você se sente mulher sendo homem, você mais tem que ser mulher mesmo, que a vida é sua e o buraco é seu eu sou dessa linha, tanto em qualquer outro aspecto, eu sou muito aberto a isso, eu não tenho preconceito nenhum com nada. Mas você comparar um homem e uma mulher fisiológico mesmo, a parte hormonal, é impossível. Não tem como. É bom. Homem é homem, mulher é mulher. Tem é... pelo tanto
0: de recorde que está sendo quebrado, tipo de... é dá. bizarro, é... não tem como pensar. O vôlei
1: mesmo tá dando um bafafá uhum. desgraçado nisso. Eu particularmente falando, por exemplo, se eu tenho um time e vou competir com outro time que tem uma mulher pro sentimento dela, mas que nasceu com níveis hormonais de um homem. Eu nem coloco meu time em campo. Não tem como. O cara vai destruir, entendeu? Ao mesmo tempo que por exemplo você pega isso não só na parte do sexo, quando da parte por exemplo da da raça realmente.
0: Uhum.
1: Negro. Negro não é bom pra natação, porque a densidade dele não é boa pra isso. Uhum. Já viu alguém ganhar de um negro numa corrida? Difícil. Uhum. Porque a, a estrutura do corpo, a densidade óssea, a força dele é muito acima da média. Uhum. Eu falo que o meu sonho de vida é ter nascido negão. Eu queria muito ser. Uhum. Porque realmente, eles são privilegiados
0: por Deus quando o assunto é bodybuilder. Uhum. É, então os grandes exemplos. O
1: Coleman. O
0: Phil Heath. Phil Heath. Phil. Tudo. Todos. Os grandes campeões. Não, o único que foi. O único. O Arnold Schwarzenegger
1: único... e o Jay Cutler, o que, são Cutler. Furas, que são as furas. E tem um Levrone, que é uma mistura meio latina com, com
0: branco, ali, sei lá, que, que virou, <risos>
1: que também é uma aberração genética.
0: O Léo vai por lá? O... Tem que esperar um pouco. É, ele que vai. Ele voltar. Ele vai dar um zoom aqui. Ontem eu tava vendo, eu vi um filme ontem, não sei se já chegou a ver, da, da história da Venus Williams, da Serena Williams, as tenistas.
1: Não, nunca cheguei a assistir. Mas Mané. eu sou fã delas, porque eu acho que elas. São monstros, não então, tem mesmo? A,
0: né? a hora que você vê a história delas, elas foram. De, antes delas de nascerem, tava tudo planejado para elas virarem aquilo. O pai dela, quando, antes delas de nascerem, ele escreveu um livro de 78 páginas do que, que ele precisava fazer para formar uma tenista número um do mundo. Caralho! Só que eles não tinham dinheiro, tudo, era complicado. Negros num esporte completamente elitista e branco naquela época e tudo mais. Filme do caralho. Cadê? Chama King Richard. Que da hora, é vou assistir. Muito Netflix? HBO. HBO. Que da hora. Chama King Richard. Vai estar no cinema agora também, vai estar passando, sem dúvida. Filmaço, cara, a história é bizarra. E o cara não fez uma, ele fez duas. E as outras filhas dele todas era tipo, além da ser de treinar para caralho, elas tinham só podia treinar tênis e tirar a, a que é o 10 lá. Não podia treinar. Então as outras que não viraram tenista, viraram as mais pica na faculdade e tudo mais. Então, o cara disciplinou que desde quando a criança dele nascesse, primeiro ano ia fazer isso, segundo aquilo, tal, 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 e o cara seguiu o plano até... E deu certo. E o resto é deu história, né? É a maior da história de todos os tempos, Serena Williams. Ah, ah, Leonardo, não vai vou... tomar. ah mas é a mesma tenista. coisa depois de você querer julgar. Quem jogar. que é maior que ela Quem, que é, ma... Quem que
1: é maior, o Federer ou o
0: Nadal? Não, de mulher eu tô falando. Tô falando de mulher, <risos> mano. você é imbecil. <risos> Pô, não, não. tô falando, mas é que, ela... que a maior mulher da história do ah, Tesla? Eu assim, não é. Eu, Pô. Vamos pôr essas fotos aqui. Você consegue. Um Desculpa, aí. dona Maria Lourdes. Que eu, um me, me exaltei. <risos> Deixa eu ver o que a galera mandou no YouTube pra gente. Enquanto o Léo vai colocando lá. É, Smith manda: o melhor. Tô aqui, bruxo. Smith, Smils.
1: Ah, o Everson. O Eversão também é um ex-obeso. Você postou o Vodinho depois dele não, nessa daí? Vai postar ou não? Esse daí também é monstro, ele vai competir também.
0: Todos, tá uma do lado da outra, você vai ter que ficar procurando. Não, só vou jogar pro lado. Vamos então, mando um f 11 aí. f 11 f 11 Ah, é, não tem é muita conta de isso. Que... Ah, é muito. Margaret Core, Step Gáffo, está sendo Beleza. Vitor Mato, brabo demais. Leonardo Mesquita, Franley tá com o peitoral estralando. Deve <risos> estar fazendo muito supino. Franley, quanto você aguenta no reto? <risos> 14. 14? É o tamanho padrão. É o né? tamanho padrão, né? na Supino reto, barra. Ou supino no alter?
1: Alter. alter né? Menos lesivo. Também acho. Assim, eu gosto de barra pra caralho. Porque, porque você tá pegando 14 quilos. A Começa ser. a colocar 30, que é. você vai odiar a dor que vai te causar na, nessa junçãozinha aqui, velho. Barra é uma desgraça, cara.
0: É Mas a gente, a gente nem faz barra, faz? Não. Você tem coach, né? De, de treino, caralho. <risos> Eu acho que vou deixar você fazer barra. De queda. Tô pensando na proposta. De ver se aquela hora que a gente tava falando sobre ele competir. E o Thales fala assim, ô oh, louco, vocês soltaram na massa mesmo, hein? Uhum. Que ele vai competir também. Hoje aqui tá, tá falando tudo. O Kelvin... Sugihara. De bastos. bastos é bastos, né? É. A capital do, do ovo. ovo.
1: Cara, esse moleque também tem uma... Esse moleque aí, a pandemia, acho que foi um dos moleques que mais foi judiado do planeta, que o campeonato que ele ia participar foi cancelado no mesma, na mesma semana que ele tava em desidratação para competir. <risos> ele se fudeu de uma força, faltava dois dias. O shape dele tava incrível, ele ia subnatural, bater de frente com os meninos físicos, levar... Cancelaram o campeonato.
0: Nossa.
1: A pandemia pra doer, isso mano. foi... doloroso, cara. Eu não sabia... Eu, na hora que eu recebi a notícia que ia cancelar o campeonato dele...
0: Tinha nem coragem de ligar pro mano.
1: <risos> eu não sabia se eu chorava, se eu... Tinha dois, ele e o Alan Vitor também, que é um amigo meu de baço, personal lá. Eu não sabia... Eu, eu sumi, eu juramente fui... Virei realmente aquela coisa assim, ah, eu vou ficar offline aqui, porque eu não sei como é que eu vou contar isso pro cara. Cara... Os caras queria quebrar tudo, chorar.
0: Nossa, foi um inferno. Mas de, pelo menos deu pra tirar uma foto rasgada. Num... É, pelo menos deu pra fazer deu uma de, atualização de, deu pra fazer no, no vídeo. Manuela Gava, esse Nutre arrasa. Minha cunhada. Meu pai dá uma boa noite pra gente. O Felipe, Felipe Nogueira, por vir, diz monstro demais. Gustavo Carvalho. Fala pro Guastale que esse ano eu começo com atesto, finalmente. Amém. Mete pra dentro, patrão. Duro a testão, Sua vida, um vai, muda, tá, sua vida
1: vai mudar pro bem.
0: Kelvin Sugihara, de novo, diferença de treino e dieta entre os naturais e a galera que usa anabolizante, é um tema da hora. Basicamente vai girar em
1: torno do, do tempo que você de, demora para treinar seu músculo de novo. É, por exemplo, um cara que toma hormônio consegue ter uma recuperação de treinar todos os dias se ele quiser, numa boa. Uhum. Um cara natural que treina todo dia só vai se machucar. Você realmente tem que dar um intervalo bom de descanso do seu corpo. Por exemplo, você treinou peito na segunda, pelo menos esperar uns, umas 72 horas para treinar seu peito de novo. Enquanto o hormonizado, às vezes, ali 48 horas de descanso, consegue treinar. Mas o, eu falo que o natural, o pessoal fala que tem que treinar menos que o hormonizado. Pelo contrário, o natural tem que se fuder muito mais, porque para conseguir ter o mesmo aproveitamento do treino de um cara que toma hormônio, é muito mais difícil. E
0: sem contar a recuperação entre treinos entre dias, mas a minha recuperação do músculo na hora ali, cara. Exatamente. Quando você começa a tomar uma creatina, você já vê uma diferença do caralho. Quando você toma um pré treino já vai é uma diferença muito grande. Você conseguir estender sua série um pouco mais, você, a sua falha é chegar um pouco mais tarde. É bizarro, cara. Imagina chipado mesmo, no nodoso.
1: Muda, muito. É, é o que o pessoal muito fala. Por exemplo, quem que você acha que tem que comer mais para crescer? O natural ou o hormonizado? Natural. Ah, é. O hormonizado puxa proteína em migalhas. Uhum. Tanto que o anabolizante é muito mais importante num cut do que num buque. O anabolizante serve não é para você ganhar massa no cutting, uhum. é para você não perder
0: massa. No caso dele aqui, iniciante total, você acha que um ABC é um indicado com um dia de descanso na semana ou treina de segunda, sexta e tchau?
1: Eu acho que treinando segunda segunda, sexta e tchau é melhor até para ele criar a rotina de dieta. Uhum. Porque eu vejo que muito paciente tem dificuldade... Por exemplo, o dia que a pessoa treina, ela faz dieta direito. Uhum. O dia que não treina, parece que tipo assim, não precisa fazer nada. E isso dá uma diferença muito grande. Treinando um ABC bem divididinho como iniciante, você consegue meu treinar um ABC duas tesão, vezes? De,
0: tanto de resultado que dá nesse começo. Nossa,
1: é um espetáculo. Os primeiros dois meses, se você faz as coisas direito, você muda. Parece que você tá cheatado de sentar, Porque seu corpo não sabe aquele processo, é muito novo para ele. Então, como qual... virgem
0: pra caralho.
1: É absurdo, velho. É um negócio que vale a pena pra caralho aproveitar.
0: Primeiro seis meses aí, eu acho que dá pra dar um pump legal, né? Menos,
1: três meses. Depois o corpo entra em adaptação.
0: Uhum. E, e
2: é aquilo que eu te falei, tipo, a minha meta é até brinquei né? Eu postei uma foto da dieta e falei, mas isso aqui é conversa pra 14 dos 6, né? 14 do 6 é meu aniversário e eu pretendo aí ver se eu consigo ganhar pelo menos uns seis
0: quilos. Ele volta. tava com uma preocupação falando que, tipo, ele achava que era muita comida.
2: Não, não mas agora que... come.
0: Mas eu não sei se quando ele comentou, antes ele pegava um marmitão de meio quilo, e ficava três horas para almoçar. Aqui, ó. comentei Pô, isso
2: é. com ele.
1: É que entra muito aquela coisa assim. Por exemplo, isso até é uma discussão que tem muito profissional que não concorda e tem muito profissional que concorda. Na minha concepção, de tudo que eu já li, é completamente diferente você comer 500 gramas de proteína numa mesma refeição do que você diluir essas 500 em cinco vezes. Seu corpo vai aproveitar muito mais as pequenas porções porque ele vai metabolizar... Absorver, jogar fora. Se você come tudo uma vez, ele não vai ter tempo pra puxar tudo. Vai sobrar pra caralho. E realmente você vai fazer um cocô muito caro, porque você não vai estar tá aproveitando tudo aquilo.
0: Sem contar que o, o, o nível de prazer de você estar tá sempre comendo, a hora que você acostuma com isso, você fala, porra, você tem variedade. Você come um negócio de manhã, depois outro, depois outro no almoço, depois outro, depois outro. Mas você só comeu o almoço e a janta a mesma coisa, cara, fica muito mais massivo. E eu vou falar fazer.
2: assim, ó, tipo, que nem.. A... Lembra que eu falei pra você que, tipo, eu queria uma parada básica. Cara, da maneira como. Tipo assim, eu até tô perdendo. É, tem uma mulher que trabalha comigo já há mais de um ano. E ela que fazia. Lembra? Comentei com você, ela uhum. que fazia, deixava tudo prontinho. Cara, essa dieta que você passou, velho. Até batata doce salpicada ali com temperos, é, negócio, a mulher é top, velho. É onde Pô. entra a criatividade garfo? de quem
1: cozinha. É,
2: Garfo, por favor. Eu não sei usar esses negócios,
1: apesar de eu ser apaixonado por comida japonesa.
0: Pode destruir, então. Vamos ver o seu trabalho. Gratidão.
2: O ceviche deles é enorme. E, assim, no começo eu achei que seria dificultoso comer. Mas, assim, a partir... No primeiro dia que eu comecei a fazer a dieta essa semana, terça-feira, foi um pouco dificultoso. Mas na quarta-feira, eu já sentia fome. Cara. Então, eu comia, às 10 horas, que era o horário do, do whey e da e da fruta, eu já estava com fome. Aí, o pré-treino, que é o, o ebora lá, não chegou, vai chegar agora. Mas a hora que eu sair da academia, eu estava verde de fome. Então, tipo, para comer... Hoje foi o único dia que é a tarde, assim, a hora que eu fui dar as últimas duas colheradas no, no, no ovo mexido, assim, deu aquela mas aí até na, a Bess, minha namorada da, da Cafeira Sato lá tem as barrinhas de whey as proteínas, então tipo, ela pegou lá aquelas barrinhas que você me passou vou, vou começar hoje a comer a ceia, né, porque cara eu acho assim, pra comer cinco ovos pra dormir, deve dar, porra, trabalho só que depois
1: a gente tem que ver realmente até na parte de adaptação da sua dieta, pra sim. saber se a caloria que você vai comer na sua barrinha é igual que você comeria nos cinco ovos, que isso é uma coisa que no seu caso faz total diferença Sim. Se a gente contabilizou pra você comer 4 mil e você comer 3.500 você vai ter muito mais pra ter resultado do que se você estivesse comendo uns 4 mil. Entendi. É essa parte foda. Às vezes você vai ter que, por exemplo, passar por cima do que seu corpo tem dificuldade, uhum. até ele condicionar a fazer aquilo que você tá fazendo. Uma barrinha de proteína é muito mais, por exemplo, pra você ter um lanchinho ali na correria, do que propriamente pra você Trocar deixar... uma
2: refeição.
1: Ainda mais uns 5 ovos.
2: Apesar de ser muito mais prático a barrinha, óbvio. Não, mas... 5 ovos, cara, é ovo com força, hein? Bom, eu comprei 90 ovos. Hoje eu olhei pra cartela, <risos> pra primeira cartela dos 30, já tá em Tipo. Eu, 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 quantos, eu ia... o, quantos ovos passou pra ele?
1: Por dia? Ah, não, não lembro de 15 cabeça 15 por dia. Eu, eu e a Maria Paula mesmo em casa, a gente come 360 ovos em 15 dias. 360 e, e, ovos em 15 dias que, em casa.
2: Que jeito é você gosta de comer ovo?
1: Mexido com tomate e cebola. Eu sou apaixonado em ovo assim, velho mas apaixonado. É que dá uma quebrada.
2: Um você pouco. usa ali só sal você coloca... Sal, um... É, o um salzinho, às vezes, tipo
1: assim... Eu tenho lá um lemon pepper em casa. É, eu tenho também Eu tenho casa, um orégano, tipo... Isso aí. Porra, tô com vontade
2: de fazer um ovo com gosto de lemon pepper. Boa. Não tem sentido nenhum, mas... Você vai e mistura, Meu tá Deus ligado? Eu tô colocando lemon pepper, um outro temperinho que chama tempero de Guedes, que vem umas pimentinhas desidratadas. Eu tô colocando é de tudo.
0: Pra... É, nesse caso, tem que
2: deixar o trem um pouco mais para
0: atrativo
2: pra você que meio que já viu que tá uma parada que, que dá uma diferença do caralho também é, é um queijinho ali, né queijinho também muda só que seu... por exemplo, aí são
1: essas coisas que você tem que pensar ingredientes que não vão te prejudicar em relação a ganhar gordura ingredientes que vão te atrapalhar se você for acrescentando na sua dieta Porque, por exemplo, cebola e tomate pra você conseguir uma caloria significativa comendo você tem que comer um saco Agora, queijo. Um pedaço do tamanho dessa tampa aqui, por exemplo, às vezes tem mais caloria do que propriamente numa gema do ovo. Que aí você começa a ganhar gordura, não porque você está fazendo a dieta direito, mas porque você está enfeitando a sua dieta com coisa que não era para estar tá enfeitando. Que aí isso é uma coisa gritante que acontece mesmo. Porque, por exemplo, a pessoa associa, pô vou fazer um ovo, vou jogar uma mussarela por cima. Porra, até eu que sou mais tonto, queria muito jogar uma mussarela por cima do meu ovo. Mas... Dependendo da gramagem de mussarela que você coloca, tem mais caloria ali presente do que provavelmente do seu ovo inteiro. Que aí é onde começa a sobrar e começa a ter o, o aumento da gordura, entendeu? Entendi.
0: Uma outra coisa também que... Isso aí é meio que... É o começo, né, Alberto? Então, às vezes tá ruim agora, mas até o seu organismo acostumar a ingerir aquilo todos os dias... Cara, no começo também, eu ia, eu ia dormir querendo... Morrer de tanta agora, fome. Agora é 9
2: horas aqui, eu tô pra largar o 6 e a bateria. Então assim. Pode.
0: Então assim, é, é. Hoje eu já tô mais tranquilo. Consigo. É, Eita porra, não é tudo pra mim isso aqui não, né? É, ué. Você Verdade. come 32 de Mac?
1: Não, mas eu tô de dieta também, né? Não dá pra comer tudo isso. Ah, pele, vai pegar um prato.
0: Aí a gente. Mas isso aí é tudo questão de costume, cara. Daqui duas semanas você vai falar, pô, já consigo comer esses ovos aí bem tranquilo. E como as outras coisas de boa. E aí você vai começando a se adaptar também. Esse negócio do fazer, do,
1: do horário. É, é a mesma coisa, por exemplo, que você para pra pensar, tipo assim, porra, vou acordar comendo omelete de manhã? Mas eu gosto. Mesmo antes de fazer a dieta eu gostava. Mas porque... é o que entra. Por que, que as pessoas assustam muito com isso? Porque o condicionamento da pessoa é acordar e comer um pão francês com manteiga. Que é isso que a família dela ensinou desde os primórdios que ela saiu de casa. É óbvio que você não vai chegar em uma semana tentando mudar o hábito de uma vida inteira e não ter assust... assustar com aquilo que está acontecendo. Depois de uns 15 dias fazendo, você vai acordar e vai falar, porra, não vai ter ovo para me comer? Você começa meio que trocar os seus hábitos, que é justamente isso o estilo de vida que a gente tanto fala em relação à dieta. Entendeu? Sim.
2: A gente estava falando
1: antes sobre campeonatos Você falou que você fez um aqui Foi o único que teve, em Jales. que teve em Jales Pretende voltar a fazer? Depende muito da parte do apoio que eu vou ter Porque por exemplo é, Fazer um campeonato à distância Significa que você às vezes tem que Ter uns olhos em Jales Que não seja você Porque eu não vivo disso Então eu não posso abdicar da minha, da minha carreira, dos meus alunos Dos meus pacientes Para organizar somente um campeonato então, se, por exemplo, eu tiver alguém que me apoie, que me ajude... Com toda certeza, cara. Eu sou apaixonado em fazer evento. Eu sou realmente... Vai ser gostoso pra caralho. É maravilhoso. É... Tudo. Fora que, tipo assim, porra, a pessoa tá se preparando, você sabe o ralo que é... E você ainda consegue dar uma estrutura legal pra ela fazer isso. Tipo, lá no campeonato de Tupan que a gente fez... Uma coisa besta. Besta. Eu pedi pra um amigo meu, dono de mercado... Pegar umas meia dúzia de pacote de passatempo... E umas 10 bananas, 15 bananas pra deixar o povo comer. Porque nenhum campeonato que eu fui até hoje pensou em oferecer comida pro cara que tá ali atrás pós-campeonato morrendo de fome. Porra. Se eu tivesse apoio, eu queria dar pizza pro cara. Eu queria comer o hambúrguer que a gente usa pra fazer o carbump. É que, infelizmente, não tem dinheiro ah. pra fazer o negócio. Que é onde entra o apoio. Com apoio, cara, a gente move montanhas. Geralmente esses campeonatos que você leva pessoal, que você compete, geralmente qual que é a média de público? Tanto pra, pra pessoas que vão pra assistir, quanto pra... Ó, oh, os campeonatos que a gente compete hoje é nível mediano. Eu não vou mais em campeonato de beira de esquina também, que só passa raiva. Geralmente de atleta, somadas as categorias, você vai ter ali uns 400, 250 atletas mais ou menos. Bastante até. Bastante. Várias categorias sim, sim. distintas.
2: Essas categorias que você fala, desculpe te cortando, mas essas categorias que você fala, explica para pra, as pessoas que estão aqui no, nos acompanhando, quais são essas categorias, como, como funciona isso? É
1: que, na verdade, por exemplo, o fisiculturismo em si,
2: ele é para tratar o corpo do ser
1: humano como realmente uma obra de arte. E Papai do Céu fez cada pessoa com o seu biotipo, com as suas características, uns com a cintura mais fina, outros com a cintura mais grossas, Meninas mais magrinhas, meninas mais encorpadas. O bodybuilder veio para justamente mostrar aqui, ó, meu, seu corpo não é feio. Seu corpo tem esse padrão. Então você tem que ser desse jeito e adaptar as características dessa categoria aqui, que foi assim que você nasceu. Então, por exemplo, vamos lá, no fisiculturismo feminino, nas federações mais conceituadas. As duas categorias mais principais do país que tem mais adeptas é a categoria biquíni e a categoria wellness. O que seria biquíni wellness? A biquíni é para aquelas meninas que nasceram bem magrinhas, que mesmo que tentassem, tomassem um monte de coisa, muito provavelmente não conseguiriam modificar a estrutura para ter aquelas coxas tão grandes. Só que por outro lado, elas conseguem ter aquelas micro cintura que você pega parece que... Não, você não sabe se está de lado, se está de frente. É um negócio assim incrível. aonde onde é o julgamento, o conforme do corpo para a categoria específica. O Elnis, é a categoria até foi fundada por brasileiras e chegou no Mr. Olympia, agora que é o maior campeonato do mundo, graças às nossas brasileiras. Tanto que o Brasil é a potência máxima do esporte na gringa na categoria O Elnis. Acho que no primeiro Mr. Olympia, acho que das top 3, duas era brasileira. A campeã, inclusive, era que é o perfil mulher brasileira mesmo, aquela coisa da mulata, aquela coisa daquela, daquela mescla, daquelas mulheres com bunda grande, coxa grande, avantajada, que é onde o padrão julgado é ter uma, um glúteo num formato gota, que é um glúteo alto e termina abaixo, com uma coxa bem delineada, mas sem cortes tão agressivos e uma cintura pequena, mas proporcional à coxa. E tem, dentro das não mais populares, as categorias body fitness, que é onde já são as meninas maiorzinhas, que tem um sombrinho já mais saltadinho e tudo mais, mas ainda consegue manter uma característica bem feminina. Minha madrasta é body fitness. E depois tem as monstrona mesmo, que aí realmente, tipo assim, as mulheres são casca grossa, porque para uma mulher chegar daquele jeito, do tamanho que fica... Tem que ser corajosa, cara Porque você joga o corpo em risco Você modifica completamente a estrutura do seu corpo Que é até uma coisa que hoje As federações estão tentando desincentivar Porque realmente estava tendo muito dessa Porra Mulher É mulher na parte de feminilidade Homem é homem As mulheres estavam passando num ponto Que você já não sabia mais o que, que cada um era E isso começou a demonizar o bodybuilder Para os olhos comuns Pera lá, pra mim, bodybuilder é aquilo ali. Não. Bodybuilder pode ser a menina magrinha que tem uma cintura bonitinha também, ou aquela mulher que tem uma bunda bonita. Depende da federação que você vai, da, da categoria que você escolhe. Então, retrocederam pra essas. No masculino, a gente chama, tem classic physique, é, men's physique, mas vamos classificar mais fácil pro pessoal entender. Tem o sunguinha, o sungão e a bermuda. A sunguinha, é para os caras maiores que tem perna talhada, ombro talhado, por inteiro. É bem forte, bem condicionado. Aí vários pesos de faixa etária, onde você tem que se encaixar dentro das categorias para ser justo o esporte. Depois tem o sungão, que também pode ser chamado de Classic Physique. Que é para aquele corpo com a perna bonita também, com ombro bonito também, mas não tão agressivo. É aquela coisa assim... Quase que um surfista, mas um surfista um pouquinho mais malhado. E tem o Men's Physique mesmo, que hoje em dia, no Amador, porque no profissional o Men's Physique é uma aberração também, é para aquela pessoa, o surfista realmente, que a perna não é muito hipertrofiada, mas tem uma panturrilha legal ali por surfar e tudo mais, e tem umas costas grandes e uma cinturinha fina. São essas as categorias principais do fisiculturismo. Legal. No Amador. Porque nos, nos mutantes mesmo, o bagulho está meio pesado. Que, realmente lá não tem muito padrão não. É quanto maior, melhor. Só que isso também tá mudando, graças a um brasileiro também, chamado Rafael Brandão, que está mostrando para o mundo que você não precisa ser gigantesco para ser bom. Você pode ter uma linha estética bonita, que é o que vai ser um, uma mudança de rumo do fisiculturismo nos próximos anos, graças a esse cara. Porque realmente o fisiculturismo está voltando a ser mais humano, porque o que tem lá é alienígena. Eu cê, mesmo... Você vê umas fotos de um não pessoal dá. e fala, que ele você fala... Você pega Deus.
2: mesmo o Arnold Schwarzenegger.
1: Ah, não, mas o Arnold Schwarzenegger, ele ainda era humano. Se você pega os atuais hoje, não tem nada de humano lá. Tem cara de 150 quilos em off, musculoso, sem gordura no corpo. Cara, 150 quilos é peso de uma novilha. Você imagina, por exemplo, um cara desse conseguir dormir, parte de dor de respiração de uma coisa, de uma forma geral. Entendeu?
2: Deixa, deixa eu te fazer uma, uma pergunta. É, você já, já pegou no, assim, eu vi uma, uma vez aquele, acho que é não sei se é tch, tch, Challenge ou Men's Challenge, que é uma série da Netflix que compara dietas. É, o efeito da proteína animal com o efeito da, vegetal. da proteína vegetal. Você já atendeu pessoas vegetarianas, veganas, que procuraram fazer uma dieta, você consegue atender esse público?
1: Vai depender muito de uma, de, uma, de uma só detalhe. Se a pessoa come ovo ou não. Se você pega o grau de vegetariana mais expressivo mesmo, que é ovo ou vegetariana que não come nada, Vegano mesmo. só mato mesmo. Lá, ovo, não ah, não, é verdade, perdão. Que não come nada mesmo, que só come mato vegano, Realmente vegano, vegano. Eu particularmente falo não tenho capacidade hoje para fazer uma pessoa dessa Ter hipertrofia muscular Tem muito profissional que defende que é possível Eu não acredito Que seja possível Ou até pode ser, mas aí você tem que ter Muita sorte da sua genética, ser muito boa para você conseguir ter o mesmo aproveitamento Porque é completamente diferente O valor biológico de uma proteína
2: para outra Sim e, e é possível uma pessoa que não come carne ter um corpo legal.
1: Se ela comer ovo, Comendo leite. ovo, leite, com certeza. Só vai ser mais chato a dieta porque vai ter que comer ovo... Quando você está comendo 15, a pessoa vai ter que comer muito mais que 15.
2: Entendeu? Porque a proteína, no, no caso, no lugar da carne, vai não, o nunca ovo. Nunca tudo, não. Eu também quero comer. No caso, do lugar no, no, no lugar da carne, vai o ovo. Vai então, ovo. Ou seja, se a pessoa... eu No, no caso da minha dieta, eu comia 15. Mas eu como carne. Aí se eu não fosse comer, eu ia comer ovo de manhã, ia fazer o... Lanche da, tarde, da manhã, almoço. A hora que fosse almoçar, era ovo de novo. Ovo.
1: Tem aí, tem uma grande discussão que entra muito da parte da soja. Eu não sou fã de soja para homem. Porque aí tem uma discussão muito grande na parte de mexer na parte dos hormônios masculinos e femininos do corpo, pela parte de ser modificada e tudo mais tem uma substância dentro que eu não vou lembrar o nome agora, acho que é isoflavona, alguma coisa assim, que tem muita discussão entre os dois lados que, não, soja pode ser comida por um homem que não vai dar nada, como outros que não, o cara vai ter tetinha, vai ter aqueles traços de, de feminilidade mesmo no organismo. Então eu não gosto da soja para isso. Isso, mas é uma grande discussão, porque tem muito profissional que vai falar para você que não tem nada a ver, e vai ter muito profissional como eu, que não gosta muito da da associação. Mas para a mulher, por exemplo, a soja também tem um bom valor biológico.
0: Tem um documentário chamado O cara fala sobre as pessoas disparar. Segundo ele constrói lá, ele já lutou o UFC, ele já foi o campeão daquele UFC, tipo um reality show de UFC uhum. onde lança os carinhos. Chama Wilker, alguma coisa assim. E ele faz um documentário todo sobre isso, na questão de recuperação dele, porque ele se lesionou. E ele faz defesa pessoal também, ele é treinador de defesa pessoal. E aí ele vai falando sobre todas essas paradas. É, fala essa questão do estradiol também. Fala a questão da B12, que os caras falam que é muito deficiente na, na dieta vegana. Só que, é que Ele ela... vai desmistificando, segundo a leitura dele lá, né? Tem um. Tanto que quem é produtor do, do, do documentário é o El Schwarzenegger, que hoje é vegano. Sim, ele não é hoje, eu acho que ele é, ele é,
2: ele é vegetariano, faz
0: muito tempo que é, ele É, mas na época ele treinava, você sabe não. como que era o protocolo, né? O protocolo do Arnold Schwarzenegger era... 200 gramas de arroz, 200 de frango de 3 em 3 horas. E
1: cerveja. Também na época era, um, era uma discussão bizarra, que ele adorava tomar uma cerveja. Que aí é o que entra muito, Arnold Schwarzenegger é meio que moldado por Deus para ter sido Arnold Schwarzenegger também.
0: E também nem compara com o tamanho dos caras de hoje.
2: Hoje em dia, o Arnold Schwarzenegger é um clássico.
0: Uhum. Nesse, nesse
2: challenge que eu falei pra você, mostra, mostra o homem mais forte do mundo, do Guinness. O cara não come carne.
0: Ah, ele aparece. Ela ele não come ele carne. disputa lá. Não é que ele é o mais forte. Ele é um dos caras que disputa lá. Ele ganha bastante título. O cara mostra ele nesse, nesse documentário. Tem time da NFL, de pessoas, tenistas. Mas é o que entra rios, são as tem, exceções.
1: Claro. E principalmente entra aquilo. Será que o cara realmente está falando a verdade... Ou será que o cara está querendo implantar uma ideia para vender um documentário? Tem muita pulga atrás da orelha depois desse documentário aí, porque... Você assistiu esse documentário? Não assisti na íntegra, mas eu já assisti alguns pedaços. O crescimento das indústrias, parte de vegano, essas coisas assim nos Estados Unidos, depois desse documentário, quadriplicou. Se você puxa estudos de antes, você consegue achar estudo que fala que Coca-Cola faz bem para a saúde. Depende da fonte. Entendeu? Então... É possível, sim, ter uma hipertrofia legal sendo vegano e tudo mais, mas é muito mais difícil. Sem contar
0: Vegetariano que é muito mais caro. Mais de boa. Vegetariano é mais fácil. E é muito mais caro.
1: Pra você conseguir, pra você conseguir, a...
0: conseguir fazer completo, Isso.
2: suplementação e tudo, é embaçado. Porque eu sempre debato Eu não sou um cara carnívoro, assim. Tipo, ah, eu vou comer, tem que ter carne. Eu sou um cara que se tiver legumes, eu como e como tranquilo, entende? Mas aí eu fico pensando o seguinte: teve uma tia minha, ela tentou ser vegetariana parou de comer carne. Chegou uma hora que o médico falou que ia internar ela, velho. A mulher tava com glicemia, não, é que tá Então, tipo assim, eu acredito que para as pessoas que não comem carne, é saber se alimentar corretamente, né, cara? Acho que isso é o ideal. Como é que você vai substituir a proteína animal na sua vida? O que, que você vai precisar comer? O que que, quanto você vai precisar comer para ter o mesmo, a mesma saúde que você tinha comendo carne? Entende? Entende? Porque o que eles debatem muito no, no, nesse, nesse documentário é a, a, proteína animal, a sujeira que tem na proteína animal. Então, assim, os caras faz, fazem vários testes, faz esse teste, faz o teste de virilidade, faz teste uma caralhada de teste. Faz o teste que eles põem a proteína bate para mostrar a sujeira que tem na proteína animal, do que tem na proteína vegetal. Então, assim, é que, isso daí também abre uma abertura para uma
1: discussão que se a gente começar a estender aqui, nós vamos ficar até amanhã... Por exemplo, vamos parar para pensar na água filtrada, que a, gente toma, a maioria das pessoas toma aquela água que a prefeitura purifica, que você, às vezes, é uma água de rio, que é a água do esgoto, que volta, vai ser processada e você bebe de novo. Tem estudo que fala que aquela água é carregada de metais, não sei das quantas, não sei das quantas, pode vir até com níveis hormonais adulterados, porque o produto não dá conta de fazer a limpeza. Você vai deixar de tomar água por causa disso? legumes, saladas, uma parte de agrotóxicos. Será que realmente
2: aquilo não vai te fazer mal no futuro? Só que é aquilo. Tudo tem. Você vai deixar de comer pensando. Exato. Você viu quantos agrotóxicos novos foi liberado aí, tipo no ano passado?
1: E tudo querendo ou não, o que movimenta isso aí é dinheiro, velho. Então você tem que tomar muito cuidado das fontes, porque às vezes as pessoas usam informações bonitas para tentar mascarar uma ideia, para vender a ideia. Que aí esse documentário tem muito esse, essa discussão interna para saber se realmente tudo que estão falando lá realmente tem fonte forte mesmo. E óbvio, também entra os maus-tratos aos animais e tudo mais, que realmente tem gente que esculacha demais. E eu também não compactuo com esse tipo de coisa. Entendeu? Não vou deixar de comer minha carne. Nem eu. Mas eu prefiro muito mais comprar de alguém que trata os bichinhos com as Tenho devidas... vontade de
0: parar
2: de comer carne, cara. Intenso... Tenho... Tenho... Tenho vontade. É a besta, né, mano? Não, se liga, Thiago. É o retornamento ah, do homem. Cala a ah, boca.
0: É que só faz vermelho,
2: né, Cabelo? Nossa, esse cara aqui, pra... o dia que pega ah, vou, pra falar ó, borracha...
0: Vou... Um ED vegano. Mateus. Não, Valeu. vegetariano, tio. Vegetariano. Mateus. Vamos ver essas fotos aqui. Qual dia você pega? Tá... Fala. Nova Djokovic, tá. vegano. vegano. Ele virou vegano, mas ele não marcou. Pare, passe sobre ele no, nesse é. documento. Esse dieta de gladiador é da hora. Pô, isso, isso, isso. Leo, é isso, Thiago. Netflix. Bota o Zoom aí, fazendo fala, favor. Peraí. Não. Tá tanta discussão que eu acho que eu vou comer um lanchinho do Geral hoje, viu? Essa like limão aqui. Tá aqui, para.
1: É bom, eu quero experimentar. Tem uma laje geladaça. Tô é curioso pra experimentar Tem que comer
0: um smash burger, 260 gramas de carne, um pãozinho e um queijo, mano. Que mal isso aí faz?
1: Cara, hambúrguer artesanal, eu sou apaixonado também. mano. Ah, colocar, Você <risos> tem,
0: que tirar tem que pedir o logo, logo que não? O que você quer?
1: Tirou? Pode, vai. Vamos pedir... Ô,
2: Rubens,
0: sobe um pouquinho sobe a câmera bom, cara, aqui. Pode deixar. Você... Sobe. Só me dá um pouquinho mais de novo. Só pra gente dar um pouco mais de zoom pra mostrar um. Peraí, chega aí, chega
2: aí, chega aí, tá aí, ah, então Só é tá
0: Deu? Deu. E aí, essa foto aqui, quem, quem que é o, o fera dos feras aqui?
1: Falei que isso daí eu já tava bem, viu? Isso aí eu já tava uns 5kg a mais do que eu cheguei a ficar. Essa foto aí eu tava correndo uma corrida de revezamento de Maresias Bertioga, que a gente fazia isso em time, que era um esporte que eu tive que compactuar com meu pai também, meu pai inclusive já chegou a ser ultramaratonista, de correr 48 horas seguidas já, uh -uh. Meu pai é meio doido também quando pega pra fazer as coisas. Aí realmente foi um do, uma das fotos ápices ali da minha, da minha compulsão. Na verdade eu não corria muito por prazer. Eu só corria porque era a atividade física que eu conhecia que mais gastava caloria. Justamente pra mim poder correr e poder comer na volta que eu
0: corria. E olha o tamanho da, da batata da perna. A panturrilha sempre foi grande.
1: Eu, na verdade, por exemplo, eu, eu só comia realmente de sábado antes. Porque eu corria antes, tipo, 10, 15 quilômetros pra depois poder almoçar e ficar com o peso na consciência reduzido. Foi por isso que, tipo, eu era bem psicopado nessa época. Em coisa de 5 meses eu corri de 5 pra 42 quilômetros, tipo, sem periodização nenhuma. Que é por isso que aquele negócio do meu joelho, joelho. tá ali. Excessos. Mas esse é um começo meu. Eu era, já fui pior que isso.
0: Vamos ver uma próxima aqui.
2: Ih, Bom, vamos pegar aqui do Arthur, eu acho que é o. Arthur.
0: Esse aqui é um, um antes dele, né?
1: Cara, não sei se vai conseguir puxar o depois dele, acho que não foi. Tem, tem, foi? Tem, tem, Só mostrando o. Arthur, nessa nessa foto dele aí, é engraçado que tipo foi um, das, um dos primeiros contatos nossos. Que é nessa época, mais ou menos. com
0: três um aqui, o número? É.
1: Uns um, dois anos atrás primeira coisa que o Arthur falou para mim quando ele chegou no consultório desse jeito foi com as seguintes palavras. Alex, eu estou vindo aqui para competir. Você acha que é possível? Foi o primeiro contato dele. Qualquer pessoa do planeta Terra olharia para ele... Impossível, irmão. Alô? No máximo que você tem que emagrecer... Caralho!
2: Exatamente.
1: O máximo que você tem é emagrecer, sossegar seu facho aí, tá bom demais. E eu respondi para ele com toda certeza... Daqui uns dois anos, se você pegar firme, você vai conseguir fazer isso. Daqui dois meses, se o Covid deixar, ele vai estar nos palcos realizando o sonho dele. Vamos ver o... o... No,
2: no, 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 no. Não, sempre com os venenos,
1: né? Ô, ah, ah, uh. esse é o Arthur hoje, que é realmente um dos personagens que eu citei também, que realmente conseguiram unir a prática, a raiva... A frustração de ter sido so, de sofrer bullying, tudo em motivação e se tornar um armário desse. Que hoje ele é maior que eu, com toda a certeza do mundo, que o bicho come piso.
2: É aquele rapaz do, de dezembro que quando eu estava entrando, ele estava saindo? é
1: Acho, acho que, é, é é, que foi a noite. Né? Era esse é,
0: esse cara bom, personal é
2: personal
1: da FC. Né? E da né? UFC. ele mudou porque ele tinha um cabelão? Não, o Arthur. Ficou... Chegou a época de ser meio emo. Tampava a cara dele, vivia se escondendo. Hoje em dia, platinou o cabelo, fez nevou. <risos> realmente, tipo assim, tá namorando feliz pra cacete. O tipo, cara super romântico com a namorada dele, tipo, pra cima mesmo. Mudou... É, realmente,
0: ele mudou de vida, de vida mesmo. Vida. Ah, olha, baita ah. de um ano e de depois, hein. É Temos aqui um, uma,
1: um amigo nosso também aqui. Felipe Junqueira. Resultado rapidaço, essa foto aí, se eu não me engano, acho que foi 60 dias nesse aí, se eu não me engano. Que aí realmente entra. O Felipe, o mais legal de tudo, é que o Felipe, eu acho que ele já treinava, fazia jiu-jitsu, é. já era ratinho de academia, já era. Só que curtia cachaça, que é um problema sério, come. E não era nem um pouco disciplinado em relação ao horário de acordar, tipo, ele era meio foda-se mesmo, pelo que eu me lembro dos primeiros relatos dele. Jurava por Deus que não botava muita fé que ele ia ter resultado na primeira vez que ele foi. Eu falei assim: ah, vai um mês, não vai voltar mais. Cachaceiro, não vai. Cara, o bicho foi pegando uma, uma vontade tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que teve um dia muito da hora que eu tava numa rave e ele também tava em uma outra. Seis horas da manhã, eu mandei mensagem para ele e falei assim: ô, oh, bora comer o ovo agora, né? Ele falou assim: mas já tô comendo já. Porque realmente ele condicionou que ele vai poder dar o rolê dele, que ele vai poder curtir a vida dele, mas se ele quiser ter um resultado, ele tem que ter a disciplina de treinar pesado, fazer a dieta bonitinho. E ele também é um cara que eu boto muita fé que esse ano, se ele pegar firme e gostar da coisa, para a mens física, ele tem um potencial de ser um atleta amador. Ó, Fezão.
0: Pra subir esse peitoral, hein?
1: É, é aquela coisa. É a maturidade de você ir construindo um físico depois de limpo. É, não, mas é porque eu
0: falo que é uma das partes mais difíceis de conseguir encher ali em cima agora, cara. O que, assim?
1: É, esse, esse, é que, na verdade, as pessoas na academia são meio tchongas desde o começo de dar muito mais ênfase pra supino reto do que pra supino inclinado. Uhum. Supino inclinado recruta mil vezes mais fibra do que supino reto. Só que o marombeiro tem aquela coisa de ego inflado quando você pega no supino. É. Supino não serve pra porra nenhuma. Supino inclinado é mil vezes mais eficiente que é onde as pessoas, até que eu oriento, troca. Começa pelo inclinado e depois vai descendo o peitoral. Que é onde a deficiência é maior. É mais difícil de pegar essa parte de cima.
0: A de baixo também é foda. Também é foda. Porque no caso dele, ele já tem bem mais... O inferior dele já até tá marcado. É, não,
1: e tipo assim... Isso daí é uma foto que ele melhorou depois disso aí. Uhum. Né? Tipo, ele tá muito melhor do que ele tava aí. da praia mesmo é. que a gente tava lá. Cara, a cintura dele, juro por Deus, eu pago o pau. É desse tamanho. Eu mesmo, se eu nascer e morrer de novo, minha cintura consegue ficar fina igual a dele? Realmente é o quê? É o tempo de maturar a dorsal, dar uma abertura maior. Tem. É de setembro, não. Ele tá mil vezes melhor que isso. Uhum. Isso aí foi o começo do trampo. É que eu acho que não vai dar pra ver. Mas da, da foto que tá todos tá os caras, eu acho que ele tá em pé. E a diferença... É mutável já, né? É bem grande.
0: Tem outro aqui que eu achei bem interessante. Quer ver? Aqui, ó.
1: Esse cara de Votuporanga, professor de educação física. Cara, esse cara aí, ele é um gênio de biomecânica. Só que nessa foto primeira aqui, ele era um cara que tinha a teoria e a prática negativada. A gente foi conversando com os tempos, com os tempos, com os tempos. E realmente, a primeira meta dele era chegar na praia no final do ano bem. bem. Essa primeira foto aí do lado, que é a do meio aí. Essa daí já é desse ano, dois anos pós esse emagrecimento que ele teve. O Walter é muito engraçado que, tipo assim, ele tinha banho que abandonado a área de musculação, esse tipo de coisa. Hoje ele tá difícil de conseguir conciliar as aulas da faculdade com o personal de tanto aluno que ele tem, pela justamente o tesão que ele pegou de colocar o que ele já sabia na teoria, na prática.
0: A evolução que ele teve de quadríceps de um ano pro. Não,
1: absurdo. O Walter manja demais de treino, cara. Realmente ele teve o quê? Teve um cara que trilhou e falava, Walter, faz isso. Ele só obedeceu, fez e chegou nesse resultado incrível. É braçudo, hein? Não, o cara tem um shape bonito pra cacete. Tem um braço grande, mano. E o Walter já não é mais molecão. Eu não tenho certeza quantos anos ele tem, mas...
2: Tá com quantos anos?
1: É, tipo, já não é, tipo, um Mini jovenzinho. Não. Exatamente.
2: Vamos ver outro aqui.
0: Ah,
1: é... aí tem... Não, o Pedrinho, esse daí também. É que essa foto ainda não demonstra o tanto que ele melhorou.
0: Oh, mas. É uma... Não, ele
1: melhorou muito mais do que isso. Tipo, Quantos é isso? anos
0: esse moleque tinha?
1: Não, é o mesmo. É uma coisa, acho que é no mesmo ano a foto. Não, eu sei, mas quanto, quanto de idade? Será ele, que ele tem a mesma idade que eu.
0: Tem 26 anos nessa Apai, época... pra você ver como que dá pra. Um...
1: Ali o cara não
0: tinha uma fibra. Mas sabe, você sabe alta. qual
1: que é o detalhe legal disso tudo? Ele trabalha em banco. Nessa primeira foto dele aí, ele usava as camisetas aquelas de banco, a menor que tinha, ele parecia um espantalho dentro da cruz. <risos> Nessa última vez que no grupo aqui, ele tava falando, fala, mano, a pior coisa do mundo pra mim é usar camisa hoje em dia. Todas Opa. as camisetas me pegam, tá? Eu tô assado já com essa porra. <risos> e o Pedrinho é o mais legal de tudo porque ele é igual você, mais ou menos. Ele adorava uma cachaça mesmo. Era o cara que chapava o globo sexta, sábado, domingo, fora do banco, o bicho tomava uma cerveja de cachaça mesmo. E ele pegou um amor tão grande pro fisiculturismo que hoje em dia, tipo, ele não bebe nada, nunca. É,
0: mas foi isso que a gente tava falando no começo, você entender o que, que você quer. Você quer fazer uma academia de boa aí, ficar normal, ou você quer. E ele chegou, realmente vive Ele isso ganhou, aí. acho que
1: 30, deu 30 e poucos quilos a mais do, do, que, do, do que o
0: começo. É absurdo, velho. Esse aqui é um corpo de criança, caraca. É, exatamente. É. Pare, aqui, aqui parece que ele tem, tipo. Sei lá. 15 anos. 15 anos e aqui é, tipo, ele com 18. É, tipo, exato. Um... Ah tá, esse aqui é o, o antes. Depois tem o depois dele. É, esse aqui é o cara
1: que ganhou o Sardinha esse ano. Ano passado, ele ganhou três categorias no Sardinha. Aí já treinava aí? Não, ele é, já tomava bomba, uhum. já treinava, já tinha coach já tinha tudo. Mas não dá resultado. Mas não dava resultado. Mas a força de vontade desse moleque desde essa época aí, ele só era ruim porque o cara que passava as coisas pra ele era
0: ruim. A minha mãe, acho que ela deve estar vendo ainda, ela deve treinar faz uns 20 anos. E ela nunca fez musculação pesada. E aí, desde quando eu comecei a ver vídeo, eu falava assim, mãe, você treina fofo, você faz muita aeróbico, tudo, você não ela você não conseguia evoluir, ela, ela tá com o shape encaixado. Aí, agora, por último, depois que ela, que não tava tendo mais aula na academia, acho que por causa do Covid, ela começou a treinar pesado. Puta, ela falou que melhorou a qualidade de vida dela, Puta. ela tá tonificando pra caralho, não adianta, mano. Agora o depois. É Treinar que... pesado, Juninho. Ó. Você tem algum
1: exemplo isso aí. É tipo assim, mano. Esse moleque ele competiu com um cara que chama Cris Figueiredo da Max Titânio, que é full patrocinado, Sim. tem apoio de mídia e bateu de frente no, do lado da avaliação. Com um, óbvio, a parte superior dele ainda precisa melhorar um pouco o tamanho. Mas o a inferior de coxa dele Nossa. era o melhor do palco. Melhor do que o cara da Max Titânio, que é associado pelo Balestrin, pelo Cariani. Tem apoio de trocentas empresas de suplemento. Ganha os hormônios dele de graça. Bateu de frente dormindo duas horas por noite. Você imagina se um cara desse tem uma oportunidade. Ah, é. Que é o que falta pro Brasil. Você tem aqui um celeiro de pessoas que, tipo assim, o Igor. Ele pode estar... Tá com o joelho pulando.
0: Tríceps de Kaique, pronto. Ele
1: não desiste da série que ele tá fazendo. Eu não consigo treinar com ele. Às vezes que eu tentei, eu passei vergonha. Não dá pra acompanhar. Tipo, ele treina com coração mesmo, sabe? Você vê que o cara tá treinando porque ele gosta do negócio. Uhum. É fora de série. O único defeito é que ele não sabe perder. Mas também por quê? Porque
0: ele dá a vida, é, é... vida no negócio. Mas então isso é, é importante compensivo. pro cara ser campeão. É igual aquele moleque ali, ó. É um dos melhores jogadores de CS que eu já vi. É porque ele não gosta de perder nem a pau. Isso aí você dá um outro nível na tua, na tua nível de competitividade, você se entrega muito mais, você se dedica muito mais.
2: Olha as fibras. Não, o Igor é
0: absurdo, é, né? velho. Tchau, esse rasgado na premural dele ali.
1: O Igor esse ano a gente tá com um propósito, chegar na NPC, na categoria até 75 quilos e levar o overall de todos os campeonatos que ele for. Aí esse ano a gente tá indo as cabeças mesmo. A gente não vai pra campeonato mais pra ficar em segundo. A gente vai pra campeonato pra ganhar, porque ele só pesa, detalhe, ele tá com 72 quilos nessa foto
0: sobe com quanto?
1: não, ele tá com 72 aí o book nele é 95 no palco ele tá com 72 essa foto que que é isso, cara 72 quilos é o tamanho dele não é brincadeira não
0: nós temos mais 3
1: quilos pra botar nele ainda na categoria
0: o bicho vai ficar sinistro esse ano então, aí volta aquilo que a gente falou ele tem que ter calma, tem que entender que é um processo que demora pra caralho é. exatamente
1: vamos ver se tem mais aqui, eu acho que
0: Ah, tem sua aqui
1: esse aí foi um... Acho que um, um segundo campeonato meu. Que a mente a Frango. Época, é, frango ainda. <risos> Só que aí, por Sim, exemplo...
2: Era minha, que
1: era <risos> mas não tava? Eu era júnior aí. Eu tinha menos é de... Um de tempo,
0: né? Exatamente. Recente, ah, tem aqui, mas campeonato. a galera viu. Desse último campeonato seu é, que a gente colocou um... no flyer lá. Tá bem maior, mano. Entendeu? Mas isso aí que você vê maturidade de músico, todas essas coisas que tá falando. É tempo. É dois anos a mais você tá colocando uma magra pra dentro e o caralho.
1: Entendeu? É, não é... não. Sim. É que, é, é que, na verdade, tem um, uma coisa que entra muito é de você saber o que você quer e que vida você quer ter.
0: Uhum.
1: Por exemplo, eu não sou nem de perto o cara mais disciplinado entre meus atletas. Tem uma foto que a Maria Paula acho que não pegou aí também de um cara que é muito similar ao Igor, o Homero, que é um agente penitenciário também que tem quase 40 anos. O Homero, velho, é um cara que, tipo assim, ele gosta de dar rolê, ele gosta de fazer umas coisas doidas a vida dele aí, mas nas coisas doidas que ele vai, pode estar no meio da torre, com um tiroteio na, na cadeia. Se der a hora dele comer, ele senta, come, pode estar chovendo canivete do lado e ele não está nem aí. Diferente do Igor, ele é um cara que, tipo assim, no backstage, quando a gente está lá no, nos bastidores e tudo mais, ele só olha para mim assim... Alex, ah, é é seguinte, eu quero dar um cochilo aqui. Por favor, é, de tempos em tempos você me acorda quando for a hora de eu comer para eu fazer minha alimentação e poder voltar a descansar? Ele é um robô. Mas literalmente é aquele cara assim que, se ele ganha, ele tá ok. Celular,
2: né?
1: Se ele perde, tô ok. Se. Tem que me puxar no Instagram mesmo. É, os posts. Tem pouca foto que o celular resetou, eu perdi umas fotos aí também. E realmente é aquela piruta coisa aí, assim. Aí ainda? Cara, quase 40 anos de idade é surreal o que ele faz. E o Homero, tipo, também, acho que já eu tem uns... Posso
0: pedir um açaí, deixa eu ver aqui.
1: Tem, acho que uns 25, Desculpa. 30 troféu já.
0: 25? Tá bom. É, não é, não é o treino não. Deixa eu ver no YouTube, se a galera tá mandando mais alguma coisa. um exemplo de
2: um cara bem empilhado, tipo, foco, um cara bem empilhado, tipo, no natural.
0: Tem, tem o caso do Botura. Durante muito tempo foi natural. Não sei se não, não é atleta teu, né? É. Do, do...
1: É, na verdade, o Botura é um natural meio fake também. Nas ele... antigas lá, ele falava que era é, pra caralho. mas muito antigamente, né? Hum. Ele, ele realmente fez um negócio assim que ele chamou muito marketing pra
0: cima dele, falando que ele era hum.
1: natural. Mas é difícil ser.
0: Então, ele era muito então, grande nessa época que ele falava que ele, que ele era natural. É, o
1: Mero tem, tem 39 aí. Ele foi esse último foi o campeonato em Maringá que ele que ele ganhou a categoria dele Master, ficou em terceiro por altura, e num outro julgamento meio esquisito lá, que eu não entendi muito, ele ficou em quinto. Mas... Fiz... Não, dá,
2: não dá nem pra puxar a pele.
0: Não, Já, não.
2: o condicionamento
1: Você dele tá é absurdo. Maluco. É que ele é Master, né? Então, tipo assim, ele tem muito tempo de treino aí.
0: Uhum.
1: A densidade da musculatura dele, nem se eu tentar ficar igual, eu consigo. Eu vou conseguir quando tiver 40 anos.
0: O maluco ser bonito de rosto. Ajuda de pra muda. caralho
1: também. É? O Romero também é um galanzão de... Cabelão bonito, grisalhão... Uhum. grisalhão. Pô, é o cara preocupado com o creminho que passa na cara. Uhum. Nada dele que conta. É. O Igor mesmo é feio pra caramba. Eu falo pra ele que, tipo assim, nós temos uma coisa em comum. dois é feio pra caralho. Uhum. Então, nós uhum. combina uhum. junto em palco. Porque, realmente, aí eu fiz com o fisiculturismo, quanto mais feio, melhor.
0: Aquela dieta do Voturo, que ele passava durante muito tempo lá. Flexível? É, flexível, bater maco. O que você acha?
1: Eu acho uma puta de uma burrice. Você tem que escolher ou você quer ser gordo ou você quer ser saudável. Uhum. Não sou uhum. a favor do, disso daí, não. Eu acho que isso aí é muito...
0: Muito Inclusive pa... ele falava que ele era daquele tamanho fazendo flexível, tomando sorvete natural, entendeu?
1: Tipo assim, quantas pessoas perto de você Você conhece, conhece, conhece que realmente mudaram desse jeito? Ficou
0: do aquele tamanho, natural. É que eu não conheço muito Fazendo mesmo. flexível. Perdão, ah, não, seus amigos? Conço. Nenhum. Não, nem conheço quem fez. Entendeu? O oh, homem, a oh, cara
1: de mal. Esse aí foi o último campeonato. Que aí já melhorou bastante, bastante, bastante. Nossa, olha o tamanho disso aqui, ó. Oh. Que... Trapézio,
0: em companheiro? Ah, p...
1: <risos> que é o que entra nessa foto aí, por exemplo. Aí já mostra o quê?
0: Baixa um pouquinho pra não ver a perna.
1: Eu tenho, é, minha perna é meu ponto forte do meu corpo. que eu tenho uma panturrilha muito boa. Não me esforço, inclusive, a trampanturrilha bem xing mesmo. Porque eu sei que é boa a genética. Em compensação, meu braço é horroroso de genética mesmo. Meu pico de bíceps é péssimo. E eu posso espancar, esmurrar ele. Que ele continua ruim.
0: Faz igual o gorila fez. Um vídeo lá que ele tava ruim de costa, ele treinou costa os 365 dias do ano. É. Não, eu já tentei treinar
1: bíceps todo dia, 10 <risos> vezes por semana, 5, 4, não vai. Mas é onde nós continuamos batalhando. É, esse campeonato fui vice-campeão na, na Naba, na categoria sunguinha, até, chama lá chama Men's Performance. Eu era atlético, que eu podia pesar até 80 quilos, eu tava com 79,5 aí. E fiquei em segundo lugar na sungão também. Que é a Classic Physique pela harmonia do físico. que Justamente meu braço ser pequeno é bom nessa parte porque fica mais harmônico. Uhum.
0: Agora tá mandando mensagem aqui. Oi? Mais pesado
1: que o Igor e o Guilherme mil vezes maior que eu. Pesado. Você vê como a densidade muscular é diferente.
0: Uhum. É isso. a gente falando, falando de campeonato, tem muita injustiça, assim, de resultado nessas.
1: Ainda mais Federação Amadora que a gente compete. Na Federação Amadora que a gente foi no Paraná nessa última mesmo, eu vou até citar o nome mesmo, quero que é o se foda. Tem um treinador que chama Boca lá, que ele é cuicarça com o presidente da federação. A gente não podia entrar com os meninos para aquecer dentro do backstage, porque a federação não deixava. Esse cara podia ficar com os atletas dele até no, no, na boca do palco, <risos> levando comida na boca do cara. E você acha que isso aí não tem <risos> campeonato que vai, o cara ganha cinco, tem 50 categorias, 49 é o, é, aluno dele que ganha? Para, né? Você tem uma noção do campeonato aqui em Jales? O Homero, que é atleta meu, eu que criei, perdeu do Guto, aqui em Jares. O Guto ficou em primeiro e ele ficou em segundo. Por quê? Porque o Guto, segundo os juízes que estavam analisando, é melhor que o Homero. E foda-se que o campeonato é meu. Eu não sou o dono da do arbitragem, eu sou o dono da organização
2: do evento. evento. Sob
0: pena, você fodeu o esporte. Exatamente. Você desestimula é os de caras que estão. São
1: Depende. Federação profissional é tudo árbitro federado. Federação Amadora, geralmente a gente faz o quê? No daqui. Eu convidei o Du, é, o The Huck, uhum. também um atleta que eu gosto muito. A Erika, se não me engano, a esposa dele também foi, né? Foi. foi acho que ele não foi, foi. Não, foi a Erika, verdade. Foi a Erika. O, um, o Bandeca, que é um coach amigo meu de Junqueirópolis. Foi ele que foi aqui? Foi. E quem mais? Teve mais um. Foi tudo amigo meu convidado, que realmente entende sobre... Não, não foi. Eu não lembro quem foi o terceiro. Mas, tipo assim, são todos os amigos meus que eu chego junto e assim: seguinte, gente, a gente vai analisar dessa forma, dessa forma, dessa forma. Por favor, não sejam imparciais. E eu não vou opinar em nada. O resultado que decide é
0: vocês. E realmente é desse jeito que a gente faz mesmo o evento.
1: Eu não opino nada, velho. Eu quero mais que se foda. Eu tô lá pra organizar o campeonato e deixar as coisas rolar.
0: Mas até no profissional tem choro. Os caras falam é. que, tipo, esses caras que é mais mídia, é, mais então, beneficiado. Sim. Tipo, você pegar um, um cara que não tem tanta mídia, assim, chegar num campeonato grande, onde tem uns, os caras patrocinados, enfim.
1: A gente brincava que até um ano passado no, no profissional, você ser da integral médica, era certeza que você ia ser o primeiro lugar. Era absurdo a discrepância. Às vezes você pega atleta mil vezes pior que o segundo, mas o cara ganhava, o Mr. Olímpia mesmo, tem um cara do Brasil, o Eduardo Correia, que ele é da, da categoria mais abaixo da Open, tipo, ele é um, até 90 e poucos quilos, ele é tipo o monstrão, mas o monstrão miniatura. Que ele foi um dos caras mais injustiçados do mundo, que teve um campeonato que ele tava tão melhor, mas tão melhor, mas tão melhor que o primeiro, que na hora que o primeiro colocado foi premiado, ele Não. ficou com vergonha de aceitar a premiação. Mas por quê? Não ganhou porque o cara é americano, Cinco vezes campeão no negócio e a política não deixou ele ganhar. A mesma coisa aconteceu uns anos atrás, onde agora, você vê como é a hipocrisia da sociedade, um árabe é top 1 do Mr. Olímpia nos Estados Unidos. Pro cara, o pro americano mesmo, foi difícil de engolir é. isso. Mas o cara teve que, ó, pau, 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 martelar para conseguir ganhar a vaguinha dele.
0: Os mano que treinam na e no quite, não é? É, o Big Ramy. Big
1: Só que, por exemplo, o Big Ramy é o que nem eu falo. Ele não é um fisiculturista. Ele é um alienígena. Tipo, não dá pra um ser humano chegar naquele nível sem morrer antes. Eu realmente eu não sei o que fizeram pra ele estar tá vivo até hoje. O Big Ramy É colossal. É colossal. Colossal. É,
0: é... O braço descartar. do cara é o tamanho do teu tronco. Perto
1: dos fisiculturistas, tá grande e os outros é pequeno ainda perto dele.
0: Mas o braço dele é o tamanho do nosso tronco, sim.
1: Não, é bizarro,
0: velho. Bizarro.
1: Essa academia Tanto... é muito
0: louca, cara. Tem um vídeo do Balestrinho. Como, mano? Balestrinho... Bi... É big... É... r a m y Isso.
1: Tem... Você tem uma noção? Sabe qual que é o hobby dos, dos, do Sheik agora? Patroc... Patrocinar fisiculturista. É. Pra Boa brincar, cavalo, pra brincar de... Ra... Pro...
0: Exatamente.
1: Pra brincar de rato de laboratório. Pra mostrar que o dinheiro dele tem a força Essa de criar Essa academia as é muito louca.
0: Aquela piscinona lá embaixo. A sauna. Puta, mano, os aparelhos... É esse caboclo aqui? É. Misericórdia. É. Deixa eu ver no YouTube que a galera tá mandando. Alan Leal deu boa noite pra gente faz tempo. O Alan e...
1: Leal também é que pra e personal de cancharia.
0: Ricardo Felizari, Galiatos LOL. Agora, pra saber o nome do mano, é difícil. Salve, Gostali, Breno aqui. Tamo oh, junto, monstro. De baixo também. Facilitou aqui a vida do Thales Sarambelli. O agro gira o mundo e acabou. Agora que tava falando de veganismo e tudo mais. Seu. Fato. Pedro chegamos, Barbosa. Che
1: chegamos no topo da cadeia alimentar para poder comer os animais que queremos. Aí vou tomar hater perdão.
0: Eu também penso assim, né? Cancelamento <risos> então, se é foda. Fil twin Junqueiro e Felipe Junqueiro. Estão os dois aqui. O Twin diz o seguinte: Felipão, esse é meu garoto. E o Felipe Junqueira manda salve, mestre. A o... família Junqueiro é o eles, o, twin... o Twin
1: é, é bike. É, o tu não, o Twin tá ficando Treino, da hora. Pra bem.
0: caralho mesmo
1: também. É que o Twin tem um pouco. O Twin tem uma noia na cabeça, que ele só quer ser grandão, e eu tô conseguindo entrar na cabeça dele que ele tem que ser definido e grande também. Então ele tá no processo ainda de me odiar um pouquinho, acho que internamente, porque eu tô fazendo contra a vontade dele, ele definir o corpo dele. Cara, tá ficando a coisa mais linda do mundo também. Porque o Twin é o Felipe daqui cinco anos. Porque o Twin já treina faz mais tempo que o sim, Felipe, sim. e a maturidade muscular do Twin é melhor do que o Felipe, porque treina mais tempo. Só que o Felipe sempre foi naquela, quero grandão, 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 e nunca quis lapidar o físico dele. Agora que a gente tá limpando, rapaz do céu, também dá bom aquele cara, hein? E que família, hein? Janete acabou. Uh. O Guto... O pai dele também é bem, bem ativo, né? Ativo, anda de bike, assim, 100, 150 quilômetros. Você sim, sabe, você sabe o nome mão. do pai dele ou não? É Augusto hum. o nome dele? Tem um cara no meu Instagram, um senhorzinho, que curte todas as coisas que eu posto. Hum. No seu, Augusto, não sei o que, é Junqueira, alguma coisa assim. Eu acho que deve ser o pai dele. Porque depois que eu comecei a, a postar a foto do, do, do Felipe e tudo mais, ele começou a me seguir. Eu acho deve deve ser. Não, não sei se é
2: o mas acho que é o Não, o Guto é primo. Ah, da Isso. O Gusto é primo. O Emerson pacífico, acho
1: que é isso. Cara, o Emerson também é um cara que o Emerson tem uma paralisia na perna dele, que eu não sei exatamente o que é, mas é, ele não consegue andar com o pé reto. Ele anda com o pé torto, tem até uma cirurgia marcada, e ele quando ele procurou e tudo mais, ele, a primeira coisa que ele tinha um receio, tipo assim, pô, será que eu consigo realmente? Cara, ele tem uma energia tão filha da puta, que mesmo tendo uma perna a menos, ele faz leg press, ele faz agachamento, que até hoje eu peço pra ele mandar vídeo me mostrando como é que ele faz, porque a academia inteira para pra ver a força de vontade que ele tem. Porque realmente, tipo assim, quando eu falo que é um, um, uma paralisiazinha, não é uma paralisia pequena, ele realmente anda com dificuldade mesmo arrastadinho no chão mesmo e mesmo assim, cara, ele realmente falou assim, Não, eu vou botar um shape e tá pondo, velho eu tô até pensando na, 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 no campeonato lá que eu vou fazer em Osaldo Cruz de criar uma categoria especial só pra colocar ele pra competir, porque realmente assim, é surreal o que ele tá fazendo nele, velho ele é da onde? De João Ramalho que é uma cidadezinha próxima lá da minha cidade também, eu pago o pau pra ele, cara e você pega, tipo assim, aquele cara que tinha motivo pra reclamar da vida, pra xingar. É o cara que mais dá risada que eu conheço. Ele tem realmente um olhar brilhando mesmo, sabe? Aquela coisa assim de deslumbrado, quando ele fala de dieta, quando ele fala do treino. Ele conseguiu agora uma vaga pra ser assessor de uma secretaria da, 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 da cidade, de lá também na prefeitura. É um moleque muito esforçado. Realmente, tipo assim, é o que eu falo. Minha profissão me abre a possibilidade de conhecer pessoas incríveis, velho. Ah. Incrível. Esse ah. cara é um deles.
2: Vamos, vamos aproveitar agora. É, eu, você foi um, um, um dos poucos caras que eu ouvi falar francamente sobre anabolizante esteroide. e Nós não abordamos firmemente esse assunto. Eu queria que você falasse para nós é, os efeitos corporais, os efeitos colaterais, como tem que ser feito, tudo certinho.
1: Bom, o primeiro ponto que entra é que o hormônio não é para ficar brincando de tomar e parar. Eu percebo muito isso, principalmente na prescrição médica, para pessoas que não são focadas em academia, querem ter um resultado tiro curto para ir para uma praia e tudo mais, que acabam é, tendo que recorrer a esse tipo de substância para chegar no resultado XYZ. O pior problema do hormônio não é durante o uso, é sempre o pós-uso. Porque as pessoas têm uma dificuldade gigantesca de entender que se fosse só usar uma vez e ficar forte, eu não estaria injetando anabolizante desde os meus 16 anos de idade, 5, 6 vezes por semana, fracionado, porque eu gosto. É porque é uma necessidade. O seu corpo, fisiologicamente falando, nunca vai ser igual ao de um cara que injeta hormônio. Ou seja, os seus ganhos não são seus. É um aluguel que você está fazendo para os seus ganhos. Então... As pessoas tomam três meses, chegam ali numa melhorinha ok e vou manter sem nada, vou fazer uma TPC. Que é para fazer uma terapia de reposição hormonal para voltar o eixo ao normal. A pessoa vai se frustrar, vai ficar depressiva, vai ficar pistola, vai ficar sem libido, vai ficar brocha, vai ficar morto. Não por conta do hormônio, mas por conta da burrice de ter parado de usar o hormônio e ter usado pouco tempo e parado. Realmente é o que? É uma escolha de vida. Para a mulher é um pouquinho diferente, porque a mulher não cria essa dependência fisiológica pelo simples fato da mulher não ter testículo. Então a mulher não tem que produzir testosterona no saco dela e realmente o corpo vai parar a produção porque ela está tomando alguma coisa. Não, é porque o testículo dela não produz isso, porque ela não tem. O homem é diferente. Quando você usa qualquer tipo de substância andrógena, principalmente uma testosterona, você recebe a testosterona extra e o seu corpo interpreta via feedback negativo o quê? Porra, eu tô recebendo pra caralho? Pra que é que eu vou ter o trabalho de produzir é aqui se eu tô recebendo um monte de fora? Vai sobrar. O que que acontece? O cara fica parrudão, bonitão. Assim, tá bom, cheguei onde eu quero. E simplesmente para de injetar testosterona do nada. O corpo dele vai voltar ao normal? Vai. Só que até o corpo dele entender que ele tem que produzir a testosterona de novo, ele vai ficar broxa, ele vai ficar cansado, ele vai ficar depressivo. E se ele conseguir sustentar mais que 40% do, do que ele ganhou, que ele é muito. É onde as pessoas têm essa ilusão de achar que o hormônio você pode usar um pouquinho e depois parar. Ou você entra, ou você não entra. O problema não é começar, o problema é parar. Isso pensando do ponto de vista... Fisiologia básica de você se sentir bem ou mal. Pensando nos efeitos colaterais agressivos em homem, qual o maior problema de se usar testosterona, principalmente com outros hormônios conjugados? Infertilidade. Eu mesmo hoje, meu espermograma é zero, eu não consigo ser pai nem se eu quiser ser, entendeu? Por quê? Muito tempo usando hormônio seguido, então meu corpo já não tem mais a produção e tudo mais. E a longo prazo, quando você é burro e não faz exame de sangue adequadamente, você pode ter problema cardíaco, porque seu sangue vai aumentar a viscosidade, e se você não fizer uma doação eventualmente, uma sangria, para fazer seu sangue dar uma limpada e criar um novo sangue, seu sangue vai ficando grosso, até que chega um ponto que a passagem pode ser comprometida, e você vem a ter um problema de parada cardíaca ou alguma coisa do gênero. Esses são os mais graves e reais em relação à morte, de hormônio. Pensando isso, testosterona e outros ciclos afins. Se a gente for agrupar drogas distintas e for citar colateral distinta de cada um, a gente vai ficar aqui três horas, três dias, três noites falando de cada droga. Mas, no geral, a droga causa esses dois riscos maiores, e uma específica não é para ser usada por pessoas que possuem problemas psicológicos relacionados à depressão, a angústia e a ansiedade que chama-se trembolona. Trembolona é a droga mais mortífera que existe no planeta Terra e hoje está sendo banalizada como se fosse o whey protein, que é a proteína do soro do leite. Trembolona tem o poder de fazer você acordar chorando e dormir sorrindo, e você dormir sorrindo e acordar chorando.
2: Eu conheço, eu conheço, eu te, eu conheço um cara, não vou citar o um nome, mas assim mudou totalmente o corpo, totalmente o corpo dele. E mas assim, cara, do que eu conheci ele há anos e depois da Trembolona, assim, outra pessoa. Tipo assim, a maneira do cara de, as atitudes que ele tem, os tipos de pensamento que ele tem, é uma entendeu? coisa.
1: Aí, por exemplo, uma coisa legal que você tocou, por exemplo, tem muita gente. Já aconteceu até um caso comigo uma vez que uma mulher veio falar comigo que o marido dela tinha batido nela por conta de mim, por exemplo, ter orientado ele a conhecer a Trembolona. Pera lá. Trembolona não tem o poder de modificar o caráter de ninguém. Exato. Eu sou o cara mais fofinho do planeta Terra com a minha esposa e eu soco o rabo de trembolona praticamente um ano inteiro. Eu amo trembolona no meu corpo. Só que tem um grande ponto. Eu sei administrar o que essa coisa me causa na cabeça e eu consigo realmente o quê? Descontar a minha raiva, a minha frustração, a minha agressividade em outras é. coisas. Não preciso demonstrar isso à minha mulher. Então, às vezes as pessoas usam como muleta para justificar um desvio de caráter, uhum. não. Mas você, por exemplo, fazer mal para você mesmo, sim, é possível. Eu já tive vontade de me matar, já tive vontade tipo, de não acordar vivo no outro dia, tem hora que do nada você tá super feliz e você do nada tá triste, você fala, caralho, mas não aconteceu nada. Realmente a bicha mexe demais no psicológico. Óbvio que também é muito de dose é, ação, doses mais altas, colaterais mais agressivos. Mas trembolona eu só sugiro realmente quando você está ciente de tudo e realmente está a fim de enfrentar a brincadeira. Porque aí entra o lado bom da trembolona, que é porque todo mundo usa. Trembolona é a droga mais foda do planeta para a estética. que aí realmente você fica denso, você seca e você não fica murcho, sua vascularização fica sinistra, você fica vascularizado, denso, com força. Só que tem toda essa parte também... Dá o lado bom e do lado ruim.
2: Isso pode ser complicado. O prós, hein?
1: O prós, não, dá tremor, Por isso que eu citei a trembolona especificamente. Outras drogas têm outros problemas, mas. Tipo, essa é a. Essa a, é a mais fodida. Mais fodida. Mulher entra o quê? Todos os aspectos que deixam a mulher mais parecida com o homem. Porque é isso que a droga faz de efeito colateral na mulher. A voz fica mais grossa quando você erra na mão, ou quando você tem uma predisposição a ter esse problema. Se você for peludinha antes de tomar droga, você vai ser peludona quando você tomar qualquer uma. Não tem o que fazer. Você vai aumentar uma predisposição que o seu corpo já tem, isso é fato. Se você tem tendência a ter espinha, você vai ter mais espinha. Se você tem tendência a ter oleosidade de pele, você vai ter mais oleosidade de pele. Ah, mas eu posso passar um sabonete para amenizar? Pode. Mas isso não significa segurança 100%. Nem eu, nem o Papa, nem médico, ninguém pode garantir isso para a pessoa. A pessoa tem que ter esse discernimento. E em doses altas, realmente, mulher vira homem.
2: Não, cara, porque é o que a gente mais escuta falar... Não, cara, faz... Não, você fizer um ciclo, depois você fizer um tempo, você, Não, teu corpo... Fica de boa. Fica de boa, não, não. Onde você viu isso aí? aonde você ouviu isso aí? E o dia que eu fui lá pra fazer a consultoria, cara, você me deu um... Tipo assim, uma coisa franca, assim como você tá sendo aqui agora, que, porra, eu nunca ouvi isso de ninguém. Então eu falei, pô lá eu vou procurar perguntar isso pra ele, pra que as pessoas saibam realmente como é. É que,
1: entendeu? na verdade, as pessoas têm muito medo da retaliação de você é, levar um assunto com é, um tabu, de uma forma franca, como se fosse um assunto normal, e, na meu ponto de vista, todos os assuntos podem ser tratados de uma forma normal, e é muito mais bonito você compartilhar a sua informação sendo realista, do que você sendo hipócrita de merda. Sim. que tem muita gente que é hipócrita por quê? Se eu quiser fazer um resultado que a pessoa vai ter um monte de rebote, eu consigo fazer um resultado de anos depois no meu Instagram, ligando foda-se para a saúde do meu paciente, e ele vai ter um resultado do caralho. Mas eu não faço isso, mas nem fudendo. O cara vai ter um resultado porque ele está saudável, principalmente. Atleta, outros 500. Aí, por exemplo, ó, seguinte, você quer ganhar? Você tem que estar disposto a se fuder aqui e correr certos riscos. Porque se você não estiver disposto a correr esses riscos, o cara que vai ganhar de você está disposto. Então, quando o assunto é competição, não existe fisiculturista saudável. Existe fisiculturista menos doido. Mas falar para você que um cara que está indo em cima do palco está saudável, irmão, desidratar não é saudável. Você perder eletrófito, você perder 10 quilos de água no seu corpo, você ficar com 3% de gordura, onde bater um frio, um ar-condicionado, e você está quase morrendo de hipotermia, não é para qualquer um. É perigoso. Hein? É perigoso. Eu já, vi, eu já vi cara sendo carregado no SAMU, tendo é, deu um contrabalanço entre sódio e potássio por conta de excesso diurético, o cara infartou. Começou a ter ataque epilético na frente de todo mundo, pulando com o bombeiro, fazendo é, ressuscitação ali no meio de todo mundo. É realmente uma coisa perigosa. Mas justamente por conta de excessos. Que é onde entra os treinadores que vão além pelo um título, e onde tem os caras que param até um certo ponto, por quê? Porque aí passar daquele ponto para a vida do cara, é um só risco. se eu, realmente o cara for depender disso para sobreviver, tipo, o cara for ganhar um contrato de 200 mil reais porque conseguiu ganhar esse campeonato, que não é no caso no Amador, e eu não, eu não passo por cima disso. Inclusive até até atletas que vai me escutando. Eu não vou nunca colocar vocês em risco de vida, mesmo se vocês me pedirem, e mesmo sabendo que você pode perder campeonato por isso. Você tem que respeitar o tempo do seu corpo. Se você não for para ser campeão esse ano, daqui três, se você continuar se esforçando e fazendo as coisas, você vai ser. Não preciso tentar forçar a mão nesse ano que você ainda não tem maturidade e botar seu corpo em risco. Por quê? No, no pós-campeonato seu você vai ter um rebote desgraçado. Você vai piorar muito mais seu corpo do que você era bom antes. Você vai se frustrar, porque mesmo você fazendo isso, a de você ganhar é mínima. E você ainda pode pior, morrer. Então, é esse o time da coisa também, entendeu? Legal.
0: Fala um pouco sobre o clenbuterol. Tem muita gente que, que ah. tem dúvidas sobre, muita gente que, igual a gente estava conversando lá hoje, muita gente tem curiosidade de saber como é que funciona, se tem risco, se não tem, enfim. Clenbuterol é de risco moderado, risco mais
1: principalmente para quem é hipertenso, de elevar a pressão é, cardíaca. É, Batimento cardíaco, esse tipo de coisa, melhor aumentar um pouco a pressão. Mas é bem tranquilo. Não, não é nada muito agressivo para o organismo. É, ele vai atuar numa célulazinha de gordura específica do nosso corpo, realmente queimando gordura de uma forma mais incisiva naquela região. Tendo o maior efeito ruim de uso dele, durante o uso, tremedeira. Você vai sentir sua mão parecendo que você tem Parkinson, realmente, quando você toma. E uma sensação de. Isso é até uma coisa que eu acho que até esqueci de comentar com você hoje também. Acho que você comentou de. De, de ficar meio aéreo.
0: Não, isso aí não. Você falou de. Ansioso é, a, um pouquinho. Ansioso, assim, parece que. Que é
1: uma mistura meio tipo de ansiedade com autismo, vai. Vamos se dizer assim, que você, tipo assim, está no seu mundo, que você não sabe exatamente o que tá acontecendo, mas você tá lá. Você, você tem um, um problema, um delay de raciocínio, vamos se dizer assim. Tipo, é um universo meio doido da coisa. E mas isso. E se você tiver um excesso, pode ter um pouco de cãibra também, porque desidrata seu corpo, perde um pouco de eletrófito pode balancear um pouco do potássio. Mas o maior problema do clemuterol gira sempre no pós-uso do clemuterol, como qualquer outra substância agressiva para o seu corpo. Porque seu corpo vai estar tá tão acostumado durante o uso a queimar gordura com uma velocidade tão filha da puta, que a partir do momento que você tira, se você não segura a boca você vai rebotar mais do que, você, do que perdeu. você perdeu quando você começou. Que é onde entra o quê? O clemuterol é uma substância que existe a tanto a versão humana quanto a animal, só que a gente do meio, por custo e por acesso, usa sempre a animal, que é feito para cavalo, para cavalo de corrida melhorar a performance de corrida, de oxigenação de brônquios. Então, é, não é 100% indicado para seres humanos. Mas você tomando dose compatível a ser humano porque por você não vai temporal, pegar corporal, você não vai tomar a mesma seringa que vem no pote, <risos> que é uma seringa para cavalo, você consegue ter um resultado bacana tendo a ciência de você segurar sua boca Posso. no pós, porque senão não vai adiantar de nada. O resu...
2: E causa alguma alteração? É... Testículo, essas coisas? Não, nada. zero.
1: Maravilhoso, anti-câncer de próstata, é, aumenta a base de dilatação, realmente melhora a sua performance sexual, você tem uma, uma virilidade mais legal, e o mais barato de tudo, que custa 10, 12 reais na farmácia, dura 30 dias. Eu acho tá incrível. É, depende. Na, inclusive, Merchan aqui de graça, na Ultra Farm e na Drogaria Nova Esperança, você acha por 9 reais, Falo 7 no nome reais. Fala o medicamento,
2: senão o pessoal vai achar que é Clembuterol, que não ouviu é, o que ele falou.
1: Tá Tadalafila, 5 miligramas, uso diário. Ah, e é verdade, aqui em Jales tem uma farmácia com preço legal também, compatível com a internet somado frete, chama farmácia Amazonas, eu não sei exatamente onde é a localidade que eu não conheci pessoalmente, mas é do meu amigo Anderson lá, ele mandou mensagem para mim falando assim, ó, avisa o pessoal que está 17,50 na minha farmácia. <risos> Anderson, ó, merchan para você. Agora, quiser,
2: -se
1: que aí é o que entra o risco de você elevar demais realmente a sua pressão arterial, e você pode ter uma complicação exatamente, hipertenso não faça isso, porque senão você vai acabar deixando sua parceira feliz, mas
2: viúva no mesmo dia <risos> a gente falando ainda um pouco do clenbuterol o
0: resultado né tomando ele é, você vê ele no decorrer do uso, ou você, você enxerga ele mais no final? uma
1: semana de uso você vê a diferença com o clenbuterol ah. fazendo dieta certa, fazendo cardio bonitinho, o clenbuterol é do caralho para queimar gordura não existe coisa igual. É absurdo. Não dá para comparar. Os outros termogênicos, tipo a efedrina e tudo mais, que é uma coisa legal, tipo o franol que a gente usa na maromba também, que é um remédio de asma que a gente usa por conta da efedrina que tem dentro dele, tem uma ação curta no organismo, que 4, 5 horas ali, a substância já caiu fora do seu corpo e não está mais na sua corrente e tudo mais. O clima dura 48 horas no seu corpo. Então, a partir do momento que você começa a tomar ele todos os dias pela manhã, como é o protocolo padrão que a gente passa, você vai estar queimando gordura, no momento que você acorda, na hora, hora que você vai dormir. E aquela gordura mais difícil, aquela mais localizadinha na barriga mesmo, então não dá para comparar com outra coisa. Só que tem o pós. Se fizer merda, o
2: um rebote, um rebote é... é
1: violento. Muito porque, eu não sei exatamente o porquê do mecanismo disso. É uma falha minha que eu não tenho a, a teoria para saber explicar a prática. Mas o clembuterol tende, em exame de sangue, a baixar o nível dos hormônios de tireoide então talvez seja essa justificativa de você ter o rebote no pós-uso seu corpo fica mais lento até ele desacostumar e voltar até a produção gradual dos hormônios tireoidianos que são responsáveis pelo seu metabolismo e depois de uns dias sem aí óbvio que você volta para a sua regularidade e consegue sustentar melhor os resultados também
2: a tadalafila ela causa algum tipo de dependência? não,
1: não. o que causa dependência é sidalafila que é o famoso Viagra. E causa dependência, principalmente dependência psicológica, de você só conseguir ter relação sexual utilizando eu esse utilize, tipo de coisa. Né? Muito da cabeça da pessoa, Inclusive, é. por exemplo, eu gosto muito de tomar Viagra antes de campeonato. Aquela foto que eu postei extremamente vascularizado é graças a um sildenafil antes do meu aquecimento. 25. Que realmente a vascularização é, é completamente diferente. Só que, realmente... Pode aumentar realmente demais o calibre das suas veias e tudo mais. E você tem um problema relacionado à parte cardiovascular também.
2: Melhor. Quantos alunos
1: hoje você tem? Ativos em média por mês, 235 a 242, dependendo do mês. O mês que a gente menos atendeu o paciente nos últimos dois anos foi no primeiro mês da pandemia. Em março do ano, no primeiro ano é, 2019. do Apocalipse, exatamente, o Apocalipse. onde a gente atendeu 122 pessoas. Depois disso, eu não me lembro nenhum outro mês do ano.
2: durante a gente atendeu menos de 200. Menos de 200, é a média. É um número alto, hein?
1: É um número alto que daria para atender mais pela demanda, mas eu não atendo por questão de qualidade, que ela me limita a atender no máximo 12 pessoas por dia. Eu não atendo mais do que isso justamente porque, para mim conseguir pelo menos dar uma atenção no online, principalmente de pelo menos 35, 40 minutos pra pessoa, para também não ser aquela coisa muito informal, aquela consulta, vai ter uma crítica a plano de saúde aquela consulta Unimed mesmo, que você mal olha a cara do médico ele já te prescreve o Ctrl-C, Ctrl-V e boa, tchau que é onde entra o que eu te falei aquela vez de não perder a qualidade do seu atendimento eu tento tratar todos os pacientes que vão em mim da melhor forma possível eu erro em alguns e acerto na maioria mas é sempre tentando
2: acertar Próximos passos, seus vida. próximos passos, vida e profissional.
1: Bom, parte vida, eu tenho filho, não quero ter não, até, até, até poder ter filho até pode, porque dá para você fazer um tratamento para ter, mas entre querer ter, jamais, não tenho vontade nenhuma, inclusive sogra, desculpe, não tenho vontade de você ser vovó, não me xingue, tá? Porque o sonho da minha vida da minha sogra é ser vovó, mas comigo não vai rolar que realmente é aquela coisa que eu tenho muita vontade... É, hoje, pelo menos pelos próximos 15 anos, eu acho que eu não tenho maturidade para ser pai ainda. É, eu tenho vontade na parte profissional de continuar evoluindo e principalmente conseguir ser um criador de eventos. Eu tenho muita vontade de realmente ter uma federação de fisiculturismo forte, realmente fazer pelo menos uns 4, 5 eventos regionais ano para promover a, a, o esporte regional. Tenho muita vontade de ser secretário de esporte de alguma cidade que me dê a oportunidade de trabalhar sem ter influência ex externa, realmente. Porque eu não faço
0: esquema.
1: É, esquema. Eu quero trabalhar pelo esporte. Então, o único esquema que eu quero fazer é fazer os esquemas das crianças evoluírem realmente dentro do esporte que praticam. Uhum. E continuar atendendo as pessoas bem. Eu posso falar que eu sou uma pessoa realizada na minha parte profissional. Não tenho grandes ambições além dessas. Com relação... Ah, físico turismo. eu tenho vontade de ter um atleta profissional nas minhas mãos, criado por mim algum dia desses, que é uma coisa que é extremamente difícil quando você está fora dos grandes centros, você não tem o apoio de uma Max Titânio, de uma Integral Médica, e muito provavelmente a gente vai tentar fazer isso com o Igor esse ano. Pode ser que ele até consiga ganhar a vaga profissional, mas não aceite, justamente por não ter dinheiro de continuar competindo na profissional, mas... O
2: dinheiro, no caso, é para manter o shape ou o manter para tudo? Pra, pra tudo?
1: Campeonato, comida, droga, tamanho, volume, viagem, sunga, tintura. O profissional é muito caro o universo, tem que ser patrocinado mesmo. E, na parte pessoal, continuar curtindo minha vida. Eu sou um cara que sou extremamente contra essas restrições em relação a festa, evento, esse tipo de coisa. Eu sou extremamente aberto à abertura, uma abertura consciente para todo mundo que tomou as vacinas adequadamente porque esse coronavírus já se mostrou uma doença que vai ficar no nosso ar por muito tempo e provavelmente para o resto da vida. E a gente precisa começar a aprender a conviver com a doença e não a temê-la, porque a gente está perdendo muito tempo da nossa vida de viver experiências, ir para evento, você realmente conseguir curtir uma festa que você gosta, estar tá próximo das pessoas que você ama, sem ter medo de abraçar as pessoas que você ama. E isso é uma coisa que me incomoda demais no mundo de hoje, que é justamente se eu tivesse algum poder, seria mostrar para as pessoas assim... Pessoal, vocês fizeram sua parte. Vocês tomaram a vacina para poder pegar a doença e não morrer. É isso. Você não precisa ficar preso na sua casa com medo, escutando manipulação de mídia grande... Tentando te fazer condicionar que isso aí vai ser o um apocalipse. Não. Então, resumindo. Eu quero viver para caralho, sem hipocrisia, experimentar tudo que eu tenho vontade de experimentar... E, daqui 10 anos aposentar provavelmente as consultorias presenciais morando a duas quadras do mar em Maceió, que aí realmente só quero atender online na minha cadeirinha de praia, com minha mulher do lado, com as cachorrinhas andando na praia, bem de leve. E
0: com duas cartas da Lafila sempre no pente em casa.
1: Duas não, quinze. 15. 15, Exatamente para ser um véi entarado. Uhum. É isso.
0: É isso. Qualidade de vida. Mano.
1: Qualidade de vida literalmente.
0: Não, mas... Agora nós vamos comer um lanche. Que o coach não mostra, mas ele falou que vai comer um cheeseburger com bacon, tá. ovo, um monte de coisa Ele tá comendo, um esse vídeo, ce... tá comendo esse vídeo aqui pra dar um migué, mas nós vamos passar lá no Califasburg e vamos destruir agora É isso, sabe que horas são? Você tá sem celular e nada, quanto tempo você acha que passou? Duas horas? Três horas mais ou menos
2: Deixa
0: eu ver aqui É, quinze... 15... é Quinze minutos da trilha. Amanhã,
1: tem... Amanhã inclusive, eu inclusive vou atender o Arthur 8 horas da manhã, eu vou ter que acordar 6 horas pra fazer cardio, porque ele, ele teve que mudar o horário dele, então eu tô lascado também, é porque eu vou dormir pouquíssimo. Treinou hoje? Hoje não. Hoje é dia off programado ah. na semana, amanhã com certeza sim, sábado não, porque nós vamos voltar pra casa, porque aí domingo é treino de perna, sagrado. Domingo...
0: Nós não falamos disso, treino qual que perna. é importante? de um treino de perna pro anabolismo no geral?
1: Na verdade, homem que não treina perna principalmente, não treina. Porque o que realmente direciona... Juninho, <risos> O que direciona, principalmente para o natural, o que direciona a produção de hormônio realmente são exercícios globais, onde você tem que exigir demais do seu corpo, principalmente seu, da sua parte de baixo. De baixo para cima você vai conseguir empilhar uma, uma, des, uma descarga grande de hormônios. E por outro ponto, pelo simples ponto de, de, de ponto de vista, você ser um prédio. Não adianta nada você ter um puta de um bração gigantesco com uma perna fraca que pode ser que até esteticamente você não se incomode. Mas seu joelho, a, a sua batata da perna ali, vai estar tá com uma fraqueza tão grande que mais pra frente vai ser a mesma coisa se você ser sedentário. Você vai ter dor em joelho, você não vai aguentar andar direito.
0: Sem contar pra velhice, é muito importante você treinar.
1: Pra. É. Exatamente, por uma série de fatores.
0: O que nós vamos treinar amanhã, Juninho? Amanhã eu treino costa. Amanhã eu treino costa. Eu vou no costa? E sábado sábado perna, sábado você vai treinar uma perna <risos> <risos> então é isso gente, muito obrigado a todos que estiveram conosco aqui hoje foi muito da hora a participação da galera, tivemos um público bom muito obrigado por estar de volta, me sinto mais seguro aqui na cidade com você de, de volta o YouTube, ah é verdade uh, o Emerson Pacífico fala, mano, salve man, show de bola depois o Twin Junqueira chama assim... O velho chama Antônio, Antônio Carlos Junqueira, o pai dele. Eu acho que eu não tava essa hora. É tá? ele falo. mesmo que
2: curte minhas fotos, então. Um abraço
0: pra ele. Thales Sarambelli manda assim... O mestre Sardinha, que deve o ser o pai do, pai Twin, do Twin. <risos> Twin Junqueira. O É o próprio. O Homero Bassi manda assim... Olha meu coach aí. Tá certo. Saúde, vem primeiro. A Isa Almeida manda um salve pra gente e é isso. Pessoal,
2: obrigado a todo mundo que nos acompanharam hoje. Obrigado pela presença.
0: Espero eu, que você tenha gostado.
1: Pra caralho, muito da hora. Parabéns pelo programa de vocês. É realmente é um marco legal mesmo, que justamente é isso que eu gosto de mostrar para o pessoal. Negro fica endeusando demais, negro em São Paulo que faz podcast, negro que mexe com fisiculturismo, não dando valor porque a gente tem em casa. A gente é bom para caralho, igual os caras de lá, com a única diferença, lá os caras têm coragem, aqui a gente tem um bando de bunda mole. Se você realmente quer ser alguma coisa e quer ter um projeto, faça. A diferença entre o sucesso e o fracasso é só a parte de tentar. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Obrigado. É Eu queria,
2: antes da gente encerrar aqui, fazer Eu o. Eu estarei
0: de volta lá, você vai... nós vamos ser o primeiro caso de <risos> Neo que bebe sábado e domingo e vai ficar legal. Você vai ver. Nós vamos encaixar nos macros. Mais é. um case de sucesso. Zerar case o carbo a sucesso. semana inteira pra é, colocar o carboidrato a semana da cerveja, a inteira. A semana inteira, pá, vai. É cerveja que... nova hoje, Michelob, 2,6 carbo por, ah, por não, lata.
1: Tinha, tinha a Escola Ultra antes também. Que acho que tinha uma grama e meia na cerveja. Mas é mesmo padrão. não tem mais. Tiraram.
0: Né? Mas é a mesma linha. É ah. ultra filtrada. Ah. Aquela a Mistel lá. A não. Mistel Ultra também, mesmo é. padrão. Mesmo padrão Bom, fazer meus agra agradecimentos finais aqui. Queria agradecer a bebida Sabor aqui. Portfólio do pessoal aí na frente. Isso, top isso aqui mesmo. É, viu? Isso aqui é uma delícia. Você vai tomar uma agora. Eu Zero açúcar. Zero Já açúcar. pega uma lá pra ele lá. Queria agradecer aqui também o Tolkien Car e por último aqui, da minha parte, Elia Gabor, compre e venda de borrachas. Da minha parte, é sorvetes tropicales, quando você, se você algum dia puder tomar um sorvete, você passa lá pra experimentar o sorvete que nós temos aqui em Jales, que é top pra caralho, é o tem quatro lojas aqui em Jales.
2: Às vezes a gente até tomou já, viu? Ah. É, é um
0: mais artesanal, assim, mas tipo assim,
1: lembra muito que bom, assim, só que tipo é... O
0: tablito dos caras. Parcela aí, soluções financeiras e a multimarcas pneus.